0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Moin Moin Tim, grüß dich. Na, wie läuft's?
0: Du, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe sowas von Bock auf diese Episode. Ich habe sowas von Bock, mit dir über alles zu sprechen, was wir jetzt in den letzten fünf Tagen erleben durften, in und rund um Warzone 2, äh, denn Letzte Woche war ja Release. Ähm, aber ansonsten geht es mir auch gut. Ähm, jetzt habe ich Urlaub, nachdem du letzte Woche Urlaub hattest. Ähm, deswegen könnte alles in allem nicht besser sein. Gesund, bunter natürlich auch. Ähm, dadurch, dass du jetzt wieder äh, durchstarten musstest arbeitstechnisch. Wie geht's dir denn?
1: Ja, erster Arbeitstag, stressig, äh, wie immer. Aber dafür konnte ich die letzte Woche dann mal effektiv nutzen und ordentlich reinsuchten. <lacht> Heißt, ich habe im neuen Warzone schon die ein oder andere Erfahrung gemacht und habe auch mega Bock auf die Episode jetzt. Das sind beste
0: Voraussetzung. beste Voraussetzung. Ja, wir werden heute über den Warzone 2 Startschuss sprechen und äh, auch so ein bisschen bewerten, ob das ein großer Hit war oder ob es eben in der Gesamthistorie von Warzone nur ein kleiner Schritt war. Das ist so die Überschrift, die über allem steht. Wir werden natürlich in die einzelnen Dinge, die wir bekommen haben, reingehen. Wir werden natürlich jetzt den, den Start bewerten. Letzte Woche am Mittwoch war es soweit. Ähm, Warzone ist an den Start gegangen. Wir werden dann natürlich auch über die einzelnen Neuerungen sprechen, über die wir letzte Woche nur spekulieren konnten. Jetzt haben wir tatsächlich praktisch auch dran arbeiten dürfen, um hier in der Episode drüber zu sprechen. Und am Ende haben wir natürlich auch, so wie es sich für ein Warzone-Release gehört, den einen oder anderen Fehler im Spiel gehabt. Äh, beziehungsweise gibt es auch die ein oder anderen Dinge, die aus unserer Sicht noch angepasst werden sollten, damit es ein noch besseres ähm, Spielerlebnis wird. Und darüber wollen wir natürlich zum Abschluss auch noch sprechen. Und dann, kleiner Spoiler am Rande, es gab eine neue Information, die kurz vor dem Podcast noch rausgekommen ist, da werden wir ganz, ganz am Schluss ähm, drüber sprechen, hat auch was mit Warzone zu tun, ähm, aber dazu dann am Ende mehr und bevor wir reingehen, möchten wir uns auch, ähm, also wir sind überwältigt von den Zahlen, die hier gerade äh, in und rund um den Podcast passieren, ähm, vielen, vielen Dank für euer Interesse, für euren Support, dahingehend auch für das Feedback, was wir bekommen. Das freut uns sehr und ermutigt natürlich uns auch hier jede Woche eine Episode aufzunehmen und über die neuesten Sachen, die in Warzone passieren, zu sprechen und auch entsprechend natürlich zu bewerten. Danke dafür. Ähm, wir können da mal beispielhaft kurz ähm, eine Umfrage nehmen, die wir immer schalten. Leider geht das nur auf Spotify. Da ist nämlich rausgekommen, dass ziemlich viele von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch sehr gehypt waren. Nämlich 75 Prozent waren sowas von gehypt auf Warzone 2 und ähm, dementsprechend haben wir uns auch für diese Episode eine weitere Frage überlegt, die werden wir euch dann aber am Ende stellen, damit auch die anderen entsprechend Feedback geben können. Nutzt dafür, wie immer, unsere ganzen Plattformen, die wir haben. Ähm, Twitter, ähm, Instagram, E-Mail ähm, oder auch gerne auf YouTube in die Kommentare. So, jetzt wollen wir aber reingehen und wie immer, wenn was Neues passiert ist, wenn man zum ersten Mal reingeht, gehört natürlich die Frage dazu, wie war denn ähm, dein Ersteindruck, Johannes, als du am Mittwoch, eigentlich ja um 19 Uhr erst, aber ähm, die Server haben dann einen Frühstart hingelegt. In der Formel 1 wäre man dafür disqualifiziert worden. Ich glaube, alle, ähm, da in diesem Fall sind dafür garantiert nicht disqualifiziert worden. Sie waren eher erfreut, dass sie ein bisschen früher reingehen konnten. Und ich hoffe, es war bei dir auch so. Und beschreib mal so ein bisschen, wie dein erster Eindruck war, wie dein Spielerlebnis so in den ersten Minuten ähm, Warzone 2 war.
1: Ja, also ich war glaube ich schon so gegen 16, 30, 17 Uhr drin. Also da habe ich auf jeden Fall meine erste Runde Warzone gestartet. Äh, war selber auf einmal sehr überrascht. Oh, auf einmal ist da ein Battle Pass ein Oh, und ich kann auch Warzone spielen. Da dachte ich mir, okay, gehe ich direkt mal in eine Warzone-Runde. Und ich war tatsächlich beeindruckt, wie gut das Spiel lief. Also meine erste Runde lief perfekt. Die habe ich zwar nicht gewonnen, leider, <lacht> aber ähm, so für den, für den ersten äh, Versuch äh, lief das Ganze erstaunlich gut. Und das, obwohl ich noch nicht so wirklich meine Settings und alles drum und dran angepasst habe. Also performancemäßig war ich erstaunt, wie gut das funktioniert. Und dann war ich natürlich auch erstmal beeindruckt von der Map. ne? Also da auch der erste Eindruck war sehr, sehr positiv. Und ja, hat mich, hat mich positiv überrascht, meine erste Runde. Weiß nicht, bei dir war es ja dann äh, ein bisschen später. Ne? Ja. Du musstest ja dann leider arbeiten. <lacht> äh, aber wie war denn dein erster Absprung auf Al-Masra?
0: Also grundsätzlich erstmal ähm, ist irgendwie im Laufe des Mittwochs bekannt geworden, dass ab 15 Uhr schon der Battle Pass und auch Shoothouse in MW2 freigeschaltet wird. Das ist äh, vorab bekannt geworden. Und äh, dementsprechend habe ich auch auf 15 Uhr so ein bisschen hingefiebert und habe dann ähm, auch gewartet, bis die ersten Informationen auch am Start waren. Aber wie du schon gesagt hast, ich musste eh arbeiten noch. Deswegen hätte ich eh nicht irgendwie mir vorher selber was anschauen können. Aber als es dann soweit war, Feierabend. Ähm, Warzone gestartet und ich hatte auch das Glück, äh, nicht wie alle übrigens, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, Also es konnten nicht alle vorab rein, es konnten grundsätzlich die meisten vor 19 Uhr rein, aber eben nicht alle. Ähm, es wurden ab 15 Uhr einzelne Regionen oder auch äh, Accounts freigeschaltet, ähm, aber mein Account war dann auch äh, so gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr war der auch freigeschaltet und ich muss das bestätigen, was du gesagt hast. Also erstmal ähm, war ich überrascht, wie gut dann doch, also man hat ja immer schon so, so einen Ersteindruck, wenn man auf eine neue Map abspringt, die man vorher nicht gesehen hat. Das ist im Multiplayer in kleinerer Version so, das ist ähm, nach... Sag ich mal ganz kurzer Zeit so auf äh, größeren Maps wie Battle Royale. Und äh, in dem Fall war es so, wie du, wie du es beschrieben hast, beeindruckend, ähm, dass Almazra so schön ist. Und man muss noch eine Sache dazu sagen. Ich habe das Spiel auf minimalste Einstellung gestellt, um wirklich maximale FPS rauszuholen. Und trotzdem sah das Spiel extrem gut aus. Extrem. Wirklich. Also das ist unfassbar gewesen, wie gut das Ganze ähm, dargestellt wurde und darüber hinaus auch noch die Tatsache, dass ich genauso viel FPS hatte wie auf Caldera, teilweise sogar mehr FPS. Das war, Ich weiß, dass es ist in deinem Fall jetzt nicht ganz so, war, da können wir natürlich gleich noch drüber sprechen. Ähm, aber unterm Strich war ich wirklich extrem, extrem gehypt dafür. Also es muss man äh, ganz klar sagen und auch überrascht. Deswegen, ja, ähm, dieser Hype hat sich dann, um da direkt schon mal den Bogen zu spannen, relativ schnell im Laufe des Abends, je mehr Spieler anscheinend, wird es ja so gewesen sein, Warzone gestartet haben, ähm, haben sich dann äh, die, die Abstürze bzw. Performance-Einbrüche herauskristallisiert. Wir hatten darüber gesprochen in der letzten Episode, dass das mehr oder weniger zu erwarten war. Und wir haben auch, das können wir gleich noch mal drüber sprechen, auch Zahlen ähm, bekommen dazu, wie viele Spieler tatsächlich zeitgleich ähm, auf die Warzone-Server connected sind. Also das ist schon ähm, eine Hausnummer, das muss, möchte man mal vorab sagen. Ähm, unter Strich kann man natürlich darüber diskutieren, ob das passieren soll, darf, kann. Ähm, aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, erstmal so, wie verlief dann der Abend weiter? Ich hatte schon gesagt, bei, bei mir gab es dann auch den einen oder anderen Absturz. Ähm, relativ schnell ähm, habe ich dann aber festgestellt, dass irgendwie ein Grafiktreiber ähm, nicht aktualisiert war und danach ging es dann, ich weiß nicht, wie war es bei dir, Johannes? Beschreib mal aus deiner Perspektive. Ich weiß,
1: du hattest grundsätzlich ein paar mehr Probleme als ich. Ja, also ich hatte gefühlt auch deutlich mehr Abstürze. Das Spiel ist öfters komplett abgestürzt. Hatte jetzt aber dann auch im Verlauf der letzten Tage jedes Mal irgendwie einen anderen Grund. Also zum einen war es ein neues Windows-Update, äh, dann habe ich am Sonntag festgestellt, ähm, dass es eventuell mit Dritthersteller-Software zusammenhängen könnte, habe dann sogar nochmal bei Activision auf der Seite geguckt und die haben wirklich bei Activision äh, in der FAQ-Seite steht halt wirklich, welche Dritthersteller-Software Probleme verursachen könnte. Und natürlich hatte ich auch Dritthersteller-Software mit auf meinem Rechner. Das war jetzt in dem Fall Razer Synapse, äh, eigentlich nur so eine RGB-Software. Aber die stand auf jeden Fall mit in der Liste. Was habe ich mir gedacht, ja okay, hm, dann verzichte ich auf meine RGB-Steuerung. Hauptsache Warzone 2 stürzt nicht mehr ab. Und tatsächlich, seitdem ich das runtergehauen habe, äh, funktioniert Warzone und ist nicht einmal wieder abgestürzt. Und also wirklich so diese richtigen Game-Crashes, äh, die haben... Bei vielen Leuten diverse Gründe. So wie du schon gesagt hast, es kann halt vom Grafiktreiber bis hin zu einzelnen Grafikeinstellungen gehen. Und ja, da, da kann man wirklich diskutieren. Sollte das passieren, eigentlich sollte man, bevor man ein Spiel auf den Markt bringt, äh, gucken, ob es da irgendwo Inkompatibilitäten mit anderen weit verbreiteten Softwares gibt und sowas eigentlich fixen. Aber gut ne. Ja. <lacht> ich hoffe, die sind da nach wie vor im Polishing, dass sowas dann in Zukunft nicht mehr äh, passiert. Und das ist dann, glaube ich, auch dann eher so ein PC-Problem. Ich weiß ja halt gar nicht. Ich meine, Offer-Konsole, das Spiel kann auch abstürzen. Ja. Ne? Aber ja. da habe ich bisher noch keine, keine Erfahrungsberichte zu gehört, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ich habe mich extra auf die Suche begeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe, äh, dadurch, dass wir ja als Warzone-Community was so neue Map-Lounges angeht, durch Caldera so ein bisschen gebrandmarkt sind, habe ich mich so ein bisschen äh, durch Foren geklickt. Ich habe ähm, mich umgehört, habe ge geschaut, äh, wie das alles so wahrgenommen wird dieser Lounge. Und tatsächlich muss man eine Sache ganz deutlich sagen, auch wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es Abstürze gab. Das war ja erstmal zu erwarten. Haben wir ja letzte Woche wie gesagt drüber gesprochen. Aber wir sind ganz, ganz weit von einem Caldera-Lounge entfernt. Also wirklich ganz, ganz weit davon entfernt. Das zeigt das Feedback überall. Ähm, natürlich, dass wenn das Spiel läuft, wird sich keiner beschweren. Ähm, es werden die wenigsten Leute auch sagen, boah, ist, äh, bei mir läuft es flüssig oder so. Die werden dann eher andere Punkte ähm, aufnehmen. Und äh, die, die Thematik Abstürze auf Konsole äh, sind auch passiert. Ja, das kann ich bestätigen. Sie sind aber in einer ganz, ganz, ganz geringen Anzahl passiert wenn man das wirklich mal mit dem caldera Lounge macht. Und das meiste Problem macht tatsächlich, und das war auch zu erwarten, äh, die ältere Konsolengeneration. Also PlayStation 4 ähm, und ich weiß gar nicht, ich vergesse immer, wie die Xbox-Zeit gleich dazu heißt. Ähm, Xbox One. Xbox One, dankeschön. Ähm, die machen am, äh, grundsätzlich am meisten Probleme, ähm, was Abstürze angeht. Aber anscheinend ist es mittlerweile auch so, dass die äh, PlayStation 5 Tatsächlich oder dass die Version von Warzone für PlayStation 5 äh, ziemlich gut optimiert wurde, sodass es da auch einigermaßen ähm, läuft. Natürlich, wenn man einen gut hochgesteckten PC hat, dann ist das immer noch mal eine ganz andere Nummer. Ähm, aber auch da kann es ja zu Abstützen kommen. Aber unterm Strich, der Launch, wie er stattgefunden hat, äh, im Verhältnis, sag ich mal, der Spieleranzahl, bis hin zu den Abstürzen, ähm, das ist wirklich ein ein komplett anderes Bild gewesen in der Öffentlichkeit als noch bei Caldera. Ähm, natürlich haben wir nach wie vor Dev-Errors äh, durch gewisse Dinge, natürlich haben wir in gewissen Situationen ähm, Dev-Errors, wo dann in der nächsten Situation nochmal ein Dev-Error kommt, ähm, komplett unterschiedliche Dinge eigentlich gemacht wurden. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn ich einen Rucksack in Warzone öffne, dann habe ich einen Def-Error, sondern es kann auch passieren, wenn ich im Heli den Sitzplatz wechsle. So war es bei mir. Ähm, zwei Runden später war es, als ich eine Flash werfen wollte und so weiter. Also das sind so Kleinigkeiten, aber ich muss jetzt für mich sagen, seit drei Tagen hatte ich keinen Absturz mehr. Am Freitag kam aber auch ein Update diesbezüglich raus. Also am Freitag kam ein Update von ähm, Call of Duty raus, genau für diese Absturzproblematiken. Danach treten weiterhin Abstürze auf, das wissen wir auch, ähm, aber es sind deutlich weniger geworden, ähm, sagt die gesamthafte Community. Und um das Ganze wieder in die positive Richtung zu lenken, ähm, die Stimmung des Call of Duty Community ist wirklich positiver denn je und das durch die komplette Bandbreite durch. Ähm, das hat mit MW 2 angefangen, was schon sehr, sehr positiv in der breiten Masse angekommen ist, ähm, sowohl bei den Pro-Playern als auch bei den Casual-Spielern, die sich öffentlich dazu äußern. Ähm, also es gibt deutlich weniger Hate, sage ich jetzt einfach mal, ähm, als noch in der Vergangenheit. Und auch ähm, Umfragen haben ergeben, dass sich rund drei Viertel der Call of Duty, Call of Duty Community ähm, über den Launch von Warzone 2 jetzt nach den ersten Tagen freuen und das Ganze positiv finden, wie sich das entwickelt hat. Und äh, da werden wir natürlich später auch noch drauf eingehen. Aber das ist erstmal so jetzt der, der Startschuss in die allgemeine äh, Thematik rein hier mit dem, mit dem Launch rund um Warzone 2. Und nur um das mal einschätzen zu können. Die Zahl liegt vor, dass zum, äh, zu den höchsten Stoßzeiten, sage ich mal, zwei Millionen Spieler gleichzeitig ähm, in Warzone aktiv sind. Das spricht in einem Zeit, das, also die Statistik sagt aus, innerhalb von 30 Minuten eine Lobby suchen beispielsweise. Also zwei Millionen. Ne? Und das das hört sich jetzt erstmal im Vergleich zu der Gesamtspielerschaft relativ wenig an. Ähm, da reden wir ja immer noch von rund 100 Millionen. Neuere Zahlen gibt es eben jetzt seit dem Launch noch nicht. Ähm, aus Warzone 1 noch ist diese Zahl. Ähm, aber wenn man die mal nimmt und davon halt 2 Millionen gleichzeitig innerhalb von einer halben Stunde ähm, etwas machen, äh, wie eine Lobby suchen ähm, oder in einer Runde sind, das ist schon extrem, extrem hohe Zahl. Ähm, wie ich finde, nur mal als Vergleich zu Höchstzeiten von Verdanz war man bei ungefähr 1,2 Millionen. Das man nur so als, als Vergleich ähm, allgemein mit reingegeben und ich würde jetzt einfach mal auch vermuten bei der ganzen Thematik, dass sie damit tatsächlich nicht gerechnet haben, dass in so kurzer Zeit so viele Spieler reingehen. Oder würdest du sagen, ähm, damit hätte man rechnen müssen, provokativ.
1: <lacht> nee. Also ich meine, strategisch verstehe ich das schon, ne? dass man erstmal so ungefähr sich berechnet äh, auf Basis von den letzten Wochen, äh, wie, viel äh, wie viele Spiele hatte man, was brauchen wir für Kapazitäten und dass es dann am Ende nicht ganz hinhaut, kann passieren. Ich meine, sie scheinen auch relativ schnell äh, noch für neue Server gesorgt zu haben, beziehungsweise ihre Kapazitäten ein bisschen erhöht zu haben. Weil, also ich hatte noch letzte Woche relativ oft, dass ich nicht mehr in Battle.net reingekommen bin, weil ich da in der Warteschlange war. Äh, hatte ich jetzt aber zum Beispiel heute und gestern nicht mehr. Also ich glaube, die sind auch ordentlich hinterher, dann äh, die Kapazitäten aufzustocken, damit sie dann halt diese Zahlen eventuell noch äh, deutlich vergrößern können äh, und wir auch mal ein besseres Spielerlebnis haben. Weil ich meine, schlechte und zu wenig Server, das haben wir, glaube ich, alle in der Vergangenheit äh, oft genug mitgemacht und da hoffe ich, dass sie dann jetzt weiter auf dem Kurs bleiben, Kapazitäten so zu erhöhen, dass es auch für jeden Spieler super läuft.
0: Ja. Eine Sache muss man noch ähm, ergänzen zu der Thematik sagen, dass äh, ich glaube, ich erstmal deren Ziel war, das erste Wochenende zu überstehen, weil ich sage mhm. mal, das Spiel kam am Mittwoch raus ähm, und bewusst sage ich mal auch so dann am Freitag. Äh, am, also jetzt zu deutscher Zeit, am späten Nachmittag wurde der erste das erste Update eingespielt, was dann halt auch diese wichtigen Sachen wie Freundesliste und eben erste, äh, sage ich mal, kritische Abstürze gefixt hat. Ähm, ich glaube, dass sie jetzt wirklich dieses erste Wochenende als Analyse und Grundlage nehmen, weil es werden ja ziemlich sicher eher mehr Spieler werden ähm, in den nächsten Tagen noch. Ähm, vor allen Dingen, weil es jetzt eben auch so gut angekommen ist. Und ähm, es ist ja zu erwarten, dass da so eine Art Memory-Effekt ähm, entsteht, ähm, den wir schon aus, sage ich mal, Anfang von Warzone generell hatten, dass dann von Woche zu Woche eigentlich eher die Spielerzahl sich potenziell sogar noch erhöht ähm, und dann eben beispielsweise auf einer Monatsbasis dann wirklich diese 100 Millionen Plus-Spieler wieder zu haben, dass ähm, das wird passieren, also da, da sind wir uns, glaube ich, ohne da jetzt schon über die, alle Details hier gesprochen zu haben, sind wir uns, glaube ich, einig, dass dieser Start eigentlich das Beste war, was, was passieren könnte, wenn es um die Zukunft, jetzt mal rein auf die Zukunft bezogen von Warzone geht. Ähm, über Details kann man immer sprechen und das werden wir auch gleich noch machen, aber ähm, ich würde sagen, die Grundlage ist geschaffen, um eine erfolgreiche warzone zeit zu kreieren in den nächsten, sagen wir mal, zwölf Monaten und natürlich auch darüber hinaus. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, es wäre zu früh, dem zuzustimmen?
1: Ja, also ich würde schon sagen, es ist noch ein bisschen zu früh, aber für mich sieht es ähnlich wie für dich ganz danach aus, muss ich sagen.
0: Und damit gehen wir äh, direkt rein mit dieser positiven Energie in die Neuerungen. Die Neuerung in Warzone 2, wir werden uns da auf Themen ähm, spezifizieren ähm, und alles so ein bisschen anreißen, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen ähm, dadurch, dass sich wahrscheinlich auch in den ersten Wochen nochmal das ein oder andere ändern wird, dann ein bisschen detaillierter in die einzelnen Punkte reingehen. Äh, wir haben uns vor allem den Loadout natürlich rausgepickt, das war ja eher so ein bisschen äh, gebutmaßt in den letzten Episoden hier im Podcast, weil es halt auch noch nicht so im Detail bekannt war. Das ist jetzt ziemlich genau bekannt, ähm, dadurch, dass wir es auch alles selber äh, durchgespielt haben. Wir werden uns natürlich auf neue Aufträge ähm, stürzen. Wir werden den Gulag nochmal so ein bisschen auseinandernehmen nehmen und dass man sich jetzt eine Nuke in Warzone erspielen kann. Werden wir auch mal kurz thematisieren. Zwei Sätze haben wir noch übrig für den DMZ-Modus, ähm, bevor wir dann äh, so einen kleinen, kleinen, kleinen ähm, Vergleich zu Warzone 1 ziehen, ähm, um dann aber auch zu sagen, was eigentlich alles noch kommen sollte aus unserer Sicht. Gehen wir rein. Lodod-Thematik. Ähm, ist für mich, nach den ersten fünf Tagen, um das direkt einfach mal zu sagen, eine ziemlich gute Sache geworden, ähm, nicht nur als Veränderung im Vergleich zu Warzone 1, dass es ein bisschen, also das ist nicht nur ein bisschen, sondern deutlich anders geworden ist, ähm, aber es ist grundsätzlich trotzdem noch da und es ist oder es gibt ja deutlich mehr Optionen auch jetzt an den Loadout zu kommen. Natürlich haben sie uns auch eine weggenommen, nämlich die Option am Shop. Man kann kein Loadout am Shop kaufen, das ist safe. Ähm, dafür kann man andere Komponenten am Shop kaufen, die dem Loadout ähneln. Ähm, aber Lord erst in der dritten Zone. Da bin ich wirklich äh, gespannt, wie du das jetzt nach deinen ersten Tagen siehst, ob du das als, äh, sag ich mal, deutlichen Rückschritt beachtest, ob du es generell als Rückschritt beachtest oder in der Kombination zu den anderen Dingen, die wir bekommen haben, ob das für dich ähm, ein Schritt nach vorne ist oder eher ein Schritt zurück.
1: Nee, also ich muss sagen, ich bin damit jetzt immer besser zurechtgekommen. Äh, Gerade je mehr man spielt, desto mehr verinnerlicht man auch äh dass man jetzt andere Wege gehen muss, um sein Loadout zu bekommen. Und ich glaube, da ja, kommt man noch ganz schnell äh, darauf, wie man sich äh, die beste Taktik zurechtlegt, um irgendwie seine oder wenigstens gute Waffen in der Hand zu haben. Und ja, also mit dem Loadout in Zone 3 komme ich eigentlich bis jetzt gut klar. Ich finde, es ist erstmal eigentlich eine ja positive Veränderung im Vergleich zum... Äh, zum Vorgänger, gerade jetzt mit dem Fakt, nicht jedes Team hat sein eigenes Loadout und muss dann genau zu seinem Loadout fahren, sondern wir haben äh, Loadouts, an denen sich jeder bedienen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich war überrascht, wie wenig diese Loadouts dann doch abgekämmt werden. Also ich hatte, ich habe das Gefühl, es gab früher mal mehr Loadout-Camper. <lacht> und dementsprechend läuft der Punkt für mich eigentlich echt ganz gut. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine gelungene Abwechslung noch zum Loadout-System im ersten Warzone. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, aber ich vermute, dass es ein Bug ist, ähm, dass sobald irgendwer, egal wer, schon mal an einem von den öffentlichen Loadouts war, dass die einfach nicht mehr auf der Minimap oder äh, halt in der Oberfläche markiert werden und man sich dann nur noch so zusammenreiben kann, wo ungefähr denn das Loadout lag. Und ich hoffe mal, dass es sich dabei um einen Bug handelt, weil das finde ich sehr nervig. Ja. und hoffe, dass das noch behoben wird.
0: Da würde ich dir zustimmen und äh, das würde aber unterm Strich auch erklären, dass da, äh, weshalb es vielleicht nicht so viele Lordot Camper gibt. Wenn
1: man das mal ja, so das kann sein.
0: <lacht> zusammenzählt. Also weil ähm, außer man ist halt irgendwie im Haus nebenan, wo der Lordot halt direkt vor einem runterkommt, dann wird man da sitzen bleiben, ähm, auch wenn die Markierung weg ist. Ähm, oder werden bestimmt einige sitzen bleiben. So ist die Formulierung korrekt. Aber ähm, die grundsätzliche ähm, Darstellungsweise ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, das müssen wir ganz klar sagen. Das sollte nicht so sein und das ist, glaube ich, auch nicht gewollt. Es ist, glaube ich, aber noch nicht behoben, weil es eben nicht game kritisch ist. Ähm, also es ist jetzt kein spielentscheidendes ähm, Element im Vergleich zu, sage ich mal, Serverproblemen oder grundsätzlich die Möglichkeit, das Spiel zu starten oder den Lobbycrash und so weiter. Deswegen, das wird wahrscheinlich zeitnah behoben, ist jetzt aber, glaube ich, jetzt nicht mit Prio 1. Versehen, aber wie du schon gesagt hast, also ich finde die, die Loadout-Kombination aus diesen drei Komponenten, die wir jetzt haben, sprich, ich kann mir ganz normal in Zone 3, wenn, der, wenn das Flugzeug die Loadouts abwirft, an dem freien Loadout, wo jeder rangehen kann, kann ich mir mein Loadout ziehen, ganz normal, wie wir es aus den aus vergangenen Warsong kennen. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit, einzelne Waffen, die man sich selber zusammengestellt hat, am Shop zu kaufen. Ähm, ist auch eine gelungene Option. Man hat dann zwar keine zweite, also Sekundärwaffe, man hat keine Perks, man hat keine taktische oder Primärausrüstung, ähm, aber man hat immerhin seine eigene Waffe, die man sich selber zurück äh, zusammengestellt hat, die man selber konfiguriert hat und selber getuned hat beispielsweise. Die kann man spielen oder eben auch eine Waffe nehmen, die man gerne leveln möchte, wenn man besseren Bodenloot gefunden hat beispielsweise. Das ist, ähm, finde ich ziemlich smart und 5.000 Euro hatten wir auch drüber Disco äh Dollar hatten wir auch drüber diskutiert ähm, ob das zu viel zu wenig ist ich würde äh, jetzt einfach mal so sagen dass nach der Anpassung dass man dann doch ähm, ein, ja, in der Gruppe vor allen Dingen einiges an Geld findet und wenn man den einen oder anderen Auftrag macht wo wir noch später drüber sprechen werden dann kommt man da relativ schnell zumindest an seine eigene Waffe wenn es die Option geben würde dass man sich sein eigenes Loadout kaufen kann mit 10.000 würde ich das dann schon wieder ein bisschen schwieriger finden, vor allen Dingen in Solos. Ähm, so hat man wenigstens dann die Möglichkeit, seine eigene äh, Waffe zu bekommen. Wie, wie siehst du das mit den 5000? Hättest du dir weniger gewünscht oder hättest du gesagt, da hätten auch 8000 stehen können? Das stand ja zwischenzeitlich sogar mal 13.000 Dollar im Raum. Ähm, in der Alpha-Version war das, glaube ich, noch so. Deswegen, also ich glaube, mit den
1: 5K können wir ganz gut leben, oder? Ja, also ich glaube, in der Alpha war es sogar so, dass verschiedene Waffen verschieden viel Geld gekostet haben. Äh, finde ich zum einen erstmal gut, dass sie es jetzt auf diese 5000 geändert haben, weil dann müsste ich mir jedes Mal merken, wie viel kostet eigentlich meine Waffe, damit ich weiß, wann ich überhaupt zum Shop laufen muss. Ähm, und da finde ich die die Änderung auf jeden Fall schon mal sehr gut. Aber ich finde die 5000 aktuell sogar ein bisschen viel. Also das ist halt so ein bisschen... Äh, Konträr für mich, dass äh, zum Beispiel auf dem Bodenloot, finde ich, ist es relativ schwierig, Geld zu finden. Beziehungsweise die Verteilung von Geld auf der Map ist super ungleich. Also du hast Spots, da äh, ist dann so ein Laden, wo vier Registrierkassen stehen und auf einmal hast du 8K. Und manchmal landest du halt irgendwo, wo vielleicht 500 Dollar auf 500 Quadratkilometern sind. Okay. Ähm, also eigentlich bist du schon so ein bisschen auch gezwungenen einen äh, Auftrag zu machen, damit du das nötige Kleingeld dann danach hast. Weil dann muss ich wieder sagen, so das Geld, was du für Aufträge bekommst, das geht eigentlich immer. Gerade weil wir auch viele so Loot-Aufträge haben, mit diesen Panzerknackern-Aufträgen, da, da hat man das Geld dann schon schnell zusammen. Also ich glaube, die müssen einfach noch so ein bisschen dran fallen, an diesem gesamten Ökosystem von Almasra, das halt überall balanced Geld liegt. Und wenn sie das erstmal hinbekommen haben, ich glaube, dann sind die 5.000 auch gar kein Problem.
0: Ich meine, mich zurückzuerinnern, dass es ähnliche Probleme auch nach Updates auf Verdans und auch Caldera ja. gab. Ähm, ich glaube, auf Caldera am Anfang war es noch schlimmer. Ähm, das haben sie dann irgendwann so hoch gesteckt, dass es eigentlich komplett easy war. Dann haben sie sogar die Preise noch gesenkt für äh, den Re Rebuy ähm, des Mates äh, oder der Mates im Allgemeinen. Deswegen, und äh, ich gehe davon aus, dass wir Zeiten auch, irgendwelche Anpassungen, die dazu führen, dass das, äh, sage ich mal, alles irgendwie ein bisschen mehr Hand in Hand geht und ein bisschen gebalanced ist, ähm, bekommen werden. Die brauchen ja auch erstmal, sage ich mal, Daten dazu. Ne? Klar, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie Daten grundsätzlich schon haben, aber neue Map neue Standorte, neue Möglichkeiten, überhaupt Geld zu finden. Du hast die Kassen angesprochen. Man kann Kassen öffnen, ähm, man kann mit Gegenständen in Häusern auch interagieren, es liegen Rucksäcke auf dem Boden ähm, und vielleicht ist die Verteilung des Geldes eins zu eins wie auf Verdansk und äh, Caldera, aber dadurch, dass es halt eine neue Map ist und viel, viel mehr Standorte gibt, wo man hingehen kann und die wahrscheinlich auch unberührt bleiben bis zum Ende jeder Runde, ähm, weil gar nicht überall, trotz der 150 Spieler, die jetzt ja wieder landen können, ähm, die gar nicht angefasst werden und dann bleibt eben viel Geld auch irgendwo liegen. Ähm, da werden sie ziemlich sicher nachsteuern, ähm, anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil ähm, wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt eben keinen Auftrag mehr machen kann, äh, sondern auf Bodendut angewiesen ist und aus dem Gulag kommt, dann dauert es schon eine gewisse Zeit, wenn man vorher nicht gerade irgendwie 8K noch hatte, ähm, bevor man in Gulag gegangen ist oder weniger ein bisschen, dann dann wird es halt ziemlich eng, seine Mates noch mal wieder reinzukaufen. Aber das sind alles Learnings, die jetzt kommen. Und ich persönlich sage auch ganz klar, wir haben ein, ein, ein neues Spiel bekommen insgesamt. Und wir müssen, glaube ich, auch alle realisieren, dass wir im in, in Jahr 2022, und das kann man über die komplette Gaming-Branche ziehen, in 2022 und auch in den zukünftigen Jahren werden wir kein Spiel bekommen, was auf den Markt kommt und wo zu 100 alles passt. Das wird nicht passieren. Also die, die Gaming-Industrie ist da auch so ein bisschen unter Druck, weil es natürlich Konkurrenz ohne Ende gibt. Vor allen Dingen jetzt im Thema Battle Royale ähm, und auch, wie wir alle wissen, war, haben wir uns alle extrem gefreut darauf. Und das Datum, 16. November, war relativ früh kommuniziert worden und auch geleakt worden. Ähm, da will man sich natürlich auf der einen Seite nicht die Blöße geben, nochmal zu verschieben. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dazu dann eben auch strikte Maßnahmen, die, sage ich mal, die, den Schaden, das, der, der durch die Bugs entsteht, ent entsprechend klein zu halten. Und ich glaube, ähm, dass wir trotzdem aufgrund der Gesamtsituation, die auf dem Gaming-Markt gerade ist, ein echt gutes Spiel bekommen haben, ähm, was natürlich noch verbesserungswürdig ist, so wie alles, wie gesagt, und deswegen werden wir auch zeitnah da ähm, noch Anpassungen sehen. Ähm, das ist vollkommen, steht außer Frage. Wahrscheinlich so mit Season 2 äh, gibt es die ersten größeren Anpassungen und dann äh, Season 3 wird das Spiel dann mehr oder weniger fertig sein. Ähm, das ist so ein Zeithorizont, der, glaube ich, relativ realistisch ist. Ähm, oder glaubst du, dass, äh, dass sie tatsächlich sich lieber hätten die Zeit nehmen sollen? ich sag mal März 2023 wäre ja ein schönes Datum gewesen, dann hätten wir drei Jahre Warzone 1 gehabt. Ähm, meinst du, die hätten da lieber so kalkulieren sollen? Oder war dieses äh, Zeitfenster zweieinhalb Jahre zu machen ähm, dann doch eher das Bessere?
1: Ja, also ich glaube, die haben ein bisschen gemerkt, okay, Warzone, da müssten wir jetzt zu viel investieren, um da noch wieder ordentlich Spieler und so weiter reinzubekommen. Und den schnelleren Profit kriegt man einfach, wenn wir jetzt direkt den Nachfolger droppen. Ist auch in den meisten Fällen so, ne, je schneller du mit was Neuem kommst, desto mehr neue Leute kannst du begeistern. Gerade wenn du das Konzept von deinem Spiel ein bisschen änderst und auch noch eine andere Zielgruppe ansprechen willst. Aber so rein subjektiv, äh, da ich ja auch mit Warzone auch, wenn äh, ne, viele gesagt haben, ah, es langweilt mich, man kann nur noch Rebirth spielen und und so weiter und so fort, und man will was Neues. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich die Zeit komplett bis März hätten nehmen sollen, aber eigentlich nochmal so einen Monat später oder so für ein bisschen Polishing, dass sie es dann einfach irgendwann im Januar oder Mitte Januar droppen. Ich glaube, die Zeit hätte man sich durchaus nochmal noch mal nehmen können. Weil man darf auch nicht vergessen, was für so ein großes AAA-Studio mit äh, was weiß ich wie vielen Entwicklern dahinter was da drei Monate für eine riesige Zeit sind, was halt so viele Leute in so einer kurzen Zeit eigentlich schaffen können. Und eigentlich, ne, damit du halt direkt von Anfang an ein viel besseres Erlebnis hast, wäre es eigentlich sinnvoll gewesen. Und Du hast ja eben schon gesagt, ne, und da bin ich auch ganz bei dir, in der Industrie und generell in der Branche kannst du es tatsächlich gar nicht bringen. Ne? Da, da muss man gefühlt immer der Erste sein und es macht es halt so ein bisschen schwierig, aber alles in allem ne, und gerade jetzt durch die ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, es hätte jetzt zum Release deutlich schlimmer aussehen können. Äh, was Performance und viele so Kleinigkeiten angeht, da hätte ich es tatsächlich weitaus schlimmer erwartet. Und dafür muss man sagen, es, es, sie haben es auf jeden Fall spielbar veröffentlicht. Also es war jetzt nicht der komplett riesige Fehler, das Spiel jetzt schon rauszubringen. Ja.
0: Da äh, würde ich auch dran festhalten. Und äh, wir waren noch bei den Loadouts. Das haben wir noch nicht ganz abgeschlossen gehabt. Wir haben darüber okay, gesprochen, ja. dass wir ähm, Loadouts, den ganz normalen Free bekommen, der vom Himmel fällt. Wir haben ähm, die Waffen, die man sich selber erstellt hat und die man am Shop kaufen kann einzeln, ohne Perks, ohne taktische Ausrüstung. Ähm, und darüber hinaus gibt es noch eine weitere Option, an einen Loadout zu kommen. Nämlich, indem man die Festungen oder Strongholds ähm, einnimmt und dort eine Mine entschärft, sage ich jetzt mal, oder eine Bombe entschärft, ähm, dann hat man die Möglichkeit, aus einer Lootkiste ähm, seine Loadout zu ziehen, aus einem Menü, was wir aus dem normalen freien Loadout kennen. Diese dritte Option, muss ich sagen, ähm, finde ich sehr charmant, ähm, weil die Barriere äh, dadurch, dass da Bots ähm, hausieren, ähm, sage ich mal, finde find ich es eigentlich sehr charmant und auch für jeden Spielertypen handelbar. Ne? Also klar, die Bots sind jetzt nicht ultra schlecht, die schießen schon zurück, ähm, aber es sind jetzt auch keine absolut overclockten KIs, äh, die der One-Shot-Headshot mit, mit irgendwas geben, deswegen ist das schon alles handelbar. Oder ähm, hättest du dir gewünscht, dass sie diese Komponente weggelassen hätten?
1: Nee, also ich finde die tatsächlich sehr erfrischend. Äh, ich finde jetzt auch im Spiel selber spielt es sich besser, als es sich erst in den Ankündigungen angehört hat. Klar, es ist jetzt nicht die riesigste Herausforderung, da Recruit-Bots umzuschießen. Ähm, aber es kann trotzdem manchmal relativ hektisch sein, weil sobald halt diese Strongholds geöffnet werden, äh, hatte ich es jetzt schon öfter erlebt, dass dann halt auch mehrere Teams im Umkreis sich dann direkt auf den Weg zu dem Stronghold machen können. Und das führt dann schon teilweise zu ziemlich äh, hektischen Situationen. Ne, mehrere Teams, dann noch die ganzen Bots. Dann kommen zwischendurch auch nochmal Bots mit dem Heli angeflogen. Ähm, Finde ich eigentlich ganz actionreich und spielt sich auch deutlich besser, als ich erwartet habe. Also von meiner Seite aus auch eine sehr gute Änderung beziehungsweise ja eigentlich eine komplette Neuerung. Ja.
0: Und äh, damit wären die, die Loader-Thematik fertig. Schreibt uns gerne mal, wie ihr diese neuen Ansätze findet. Denn das in dieser Art und Weise, bis auf den Freeloader, hatten wir in der Art und Weise ja jetzt nichts äh, in Warzone 1. Darüber hinaus ähm, müssen wir noch mal ganz kurz, bevor wir in die einzelnen Details reingehen, noch mal kurz so ein bisschen über das Thema Movement sprechen jetzt nach den ersten Tagen. Ähm, wir haben ist ja schon erwartet, dass das Movement, was wir auf MW2 kennen, auch in Warzone 2 einzugehalten wird und natürlich war es auch genau so. Ähm, wir hatten da so ein bisschen Bedenken, vor allen Dingen hinsichtlich äh, der, der einigen freien Flächen, die dann Al-Masra auch bietet, ähm, dass das zu, zum Problem werden könnte, aber vor allen Dingen, um da auch direkt meinerseits vorwegzugreifen, vor allen Dingen in Kombination mit den Waffen, dem Rückstoß, den viele Waffen dann doch haben, ähm, ist das dann doch gar nicht so das Problem gewesen, dass man eben relativ wenig moven kann, beziehungsweise man unterschätzt, was man beispielsweise mit einem Dolphin-Dive äh, machen kann, ähm, auf Almazra sogar, wenn, ähm, wenn man auf Distanz fightet. Ähm, und ich würde auch ganz stark vermuten, dass die meisten Kills aktuell in einem Radius von 0 bis 50 Metern, eher sogar 0 bis 30 Metern gemacht werden. Ähm, Im Vergleich noch zu Caldera, wo man durchaus auch mal ohne Probleme 80 bis 100 Meter beamen konnte. Ähm, das sieht man immer weniger klar vereinzelt. Ähm, passiert das. Ähm, aber auch die Thematik Sniper, One-Shot-Headshot ähm, ist nicht mehr gegeben. Und äh, wenn sie gegeben ist, dann ist die Sniper auch wirklich nur auf bis zu, sagen wir mal, rund 70 Meter One-Shot-Headshot, weil dann die Bullet-Velocity maximal shit wird durch die Aufsätze, die man dafür drauf machen muss. Und das, das alles in Kombination ergibt dann wiederum Sinn. Und äh, da kann man natürlich auch darüber sprechen, ist das jetzt dieses Thema, äh, sage ich mal, breite Masse kombiniert mit, sage ich mal, noch der einen oder anderen Komponente ähm, mit Neuerungen, die wir jetzt bekommen haben oder Anpassungen allgemein, äh, die wir bekommen haben. Ich, mich würde sehr interessieren, wie du dieses Thema Movement und äh, die Neuerungen, die Waffen, die jetzt im Spiel sind, bewerten würdest. Hättest du dir äh, mehr gewünscht, hättest du es schlechter erwartet? Äh, würde
1: mich einfach mal interessieren. Also, ich hätte mich erstmal gefreut, wenn man wenigstens sowas basic wie Bunny Hoppen, wenn das einfach gehen würde. Weil ich muss sagen, Bunny Hoppen, das ist so ein Ding, es hat gefühlt in jedem Spiel funktioniert diese Mechanik irgendwie. Aber sie scheint es ja wirklich aktiv genervt zu haben, weil du ja direkt nach dem Sprung nicht nochmal genauso springen kannst. Und halt, dass sie dann wirklich so komplett aktiv äh, solche Movement-Mechaniken rausnehmen, die eigentlich normal sind, finde ich ein bisschen schade. Ich meine, dass jetzt der weltberühmte slide cancel nicht mehr drin ist. Okay, damit kann man leben. Weil wenn man ganz ehrlich ist, es war eigentlich auch nur ein Movement-Glitch. Also es war nie von den Entwicklern so gedacht, ähm, dass slide überhaupt funktioniert. Ähm, dass sie das rausgenommen haben, muss ich ehrlich sagen, habe ich aktuell noch gar nicht vermisst. Weil einfach, wenn man schlau hin und her läuft, äh, kann man sogar den Kugeln ganz gut so ausweichen, weil wie du schon gesagt hast, das Waffenhandling ist halt ein komplett anderes als noch im ersten Warzone. Ähm, ich denke mal, der Punkt wird vielleicht später gar nicht mehr, mehr so wichtig sein, weil über die Zeit lernen die Spieler oder auch die breite Masse mehr, wie man die Waffen spielen und kontrollieren muss. Äh, da weiß man dann vielleicht auch, wie man mit so einer Sniper vorzielen muss, damit dann die Bullet Velocity oder der Bullet Drop ähm, nicht mehr so schlimm ist und man vielleicht dann doch mal auf noch längere Distanzen trifft. Alles möglich. Aber ja, ich meine, es gibt dafür andere Movement-Mechaniken, die jetzt funktionieren, die auch wahrscheinlich eher unfreiwillig im Spiel sind. Ähm, du hast gesagt, der Dolphin-Dive und mit dem Dolphin-Dive kann man so einen ganz lustigen Bump-Jump machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier im Podcast erklären sollte, wie der geht. Findet auf bestimmt auf YouTube ein äh, Tutorial dazu.
0: Ja, gibt's. Das ich mir äh, auch schon angesehen.
1: Absolut, absolut witzig. Und wenn du das Timing dafür erstmal raus hast, das ist halt auch OP. Okay. Und da frage ich mich, ob sowas dann im Gegensatz zum Slide-Canceln von früher ähm, dann auch vielleicht in Zukunft auch wieder rausgenommen wird. Weil ähm, ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie so diese einfachen Movement-Mechaniken, weil ich meine, sowas wie Bunny hoppen und ein Slide-Cancel, das war ja jetzt gar nicht so super schwer zu erlernen. Dadurch, dass sie sowas rausgenommen haben, sie dann nicht in manchen Spielern eher geweckt haben, dass die noch mehr rumprobieren und rumexperimentieren, um noch verrücktere äh, Movement-Glitches und Bugs, sage ich mal, rauszufinden. Ähm, weiß ich nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat. Ich muss auf jeden Fall sagen, trotz der fehlenden Movement-Mechaniken ist das Spiel bis jetzt für mich nicht langweilig geworden, nur aufgrund des äh, fehlenden Movements.
0: Ja, würde ich, also ich würde es ganz klar unterschreiben. Ich hätte auch sag ich mal, für mich persönlich eine deutliche Einschränkung so vom Spielspaß erwartet, dadurch, dass eben so Dinge, die man gewohnt ist, die man gelernt hat, die man äh, tagtäglich anwendet und die einem auch auf eine gewisse Art und Weise Spaß machen, dass man die eben nicht mehr machen kann. Das habe ich aber schon in MW2 gemerkt, dass das überhaupt nicht das Thema ist für mich. Also MW2 hat mir auch schon Spaß gemacht, mehr als die anderen Multiplayer und in Warzone ist es letztendlich genau gleich. Ähm, das mag sein, dass das natürlich durch die ganzen neuen Eindrücke auch insgesamt überdeckt wird noch, Ne, das darf man auch nicht vergessen ähm, in der Gesamtsituation, aber Stand jetzt ähm, ist das kein Thema und wie du sagst, wir sind alle dabei, ein neues Spiel zu lernen, wir sind alle dabei, eine neue Map kennenzulernen, wir sind alle dabei, äh, 51 Waffen oder jetzt äh, gerade sind es sogar 54 Waffen äh, durch Season 1 äh, kennenzulernen, zu verstehen, wie sie funktionieren. Und wie sie sich verhalten dann vor allen Dingen auch auf lange Distanzen, das kannten wir ja aus MW2 jetzt nur, sage ich mal, aus dem Invasionsmodus, wo man aber wiederum auch keine Platten hat und so weiter. Deswegen, das ist alles insgesamt sehr, sehr spannend und würde ich tatsächlich auch begrüßen, wenn man daran so ein bisschen festhält, dass man diese Linie jetzt fährt und nicht zwischendrin dann auf einmal sagt, nee, jetzt bringen wir doch irgendeine komplett overpowered Movement Mechanik rein. Ich glaube, es würde allen gut tun, wenn das alles so stringent bleibt. Klar, dieser Dolphin Dive. Äh, Bumpjump, äh, der, der wird nicht gewollt sein und, ähm, entweder es ist, äh, jetzt ein überdramatisiertes äh, Thema, was jetzt im, von der Masse auf einmal angewendet wird, was ich immer nicht glaube, ähm, Deswegen abwarten äh, dahingehend, äh, wenn es overpowered werden sollte, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das rausnehmen werden oder zumindest einen Fix dafür raushauen werden. Eine Sache haben wir bei den Loadouts noch vergessen und das ist diese generelle Thematik, die wir ja in MW2 schon auch durchaus positiv angemerkt haben, nämlich ein Call of Duty für die breite Masse, für so viele Spieler wie möglich, ähm, rausgebracht haben mit dem Multiplayer und das Ganze haben sie jetzt deutlich stärker nochmal ausgebaut, eigentlich in Warzone 2. Also die haben jetzt keine Movement-Anpassung ähm, vorgenommen, sondern das 1 zu 1 implementiert, aber darüber hinaus haben sie noch, sage ich mal, Dinge zurückgehalten, bezogen auf den Loadout, nämlich man kann seine Perks nicht eigenständig einstellen, obwohl man sie freigeschaltet hat. Also ich muss aus vorgefertigten äh, Perk-Paketen wählen für mein Loadout und da ist natürlich immer mindestens eins drin, was ich da eigentlich überhaupt nicht drin haben will ähm, und muss dann trotzdem damit spielen. Ähm, Lass uns da mal ganz kurz noch drüber sprechen über diese Thematik. Äh, wir, also ich war so, bin reingegangen, hab gesagt, hä, wo ist dieser Button versteckt? wo ist der Button versteckt, dass ich meine eigenen Pakete, die ich mir mühevoll freigeschaltet habe in MW2 zusammenstellen kann, ähm, bis ich dann wirklich realisiert habe, okay, ähm, das werden sie natürlich nicht gemacht haben, weil so viele Spieler neu ins Spiel kommen, die sich MW2 nicht gekauft haben, die haben die natürlich alle noch nicht freigeschaltet und um denen keinen Nachteil zu geben, haben sie natürlich allen die gleichen Pakete vorab zur Verfügung gestellt. Ähm, und da kann man jetzt drüber diskutieren, ja, warum habe ich mir denn dann MW2 überhaupt gekauft, bla bla bla, kann man machen, so, aber wenn man wirklich mal das große Ganze sieht und erstmal Spieler rankriegen möchte aus Unternehmensperspektive, dann muss man schon sagen, ein sehr smarter Move ähm, von ihnen und wenn man ehrlich ist, Loadout mit Perks hat man jetzt, haben die wenigsten äh, Sage ich mal, das ganze Spiel über im Vergleich zu vergangenen ähm, Warzone-Updates äh, oder generell zu Warzone 1. Dementsprechend ist das, glaube ich, auch aktuell noch nicht ansatzweise so wichtig, ähm, wie man zum ersten Moment denken mag oder aus der Vergangenheit kennt. Das wäre meine Einschätzung. Ich bin sehr gespannt, ob du auch den Bearbeiten-Button gesucht hast ähm, oder
1: ähm, ob du sagst, ich brauche gar keine Perks. <lacht> Ja, also mir war das relativ egal. Mich stört es bis jetzt auch nicht. Okay, krass. krass. Weil, keine Ahnung, wieso so Perks, das war auch schon immer so in Warzone, alle machen sich Gedanken um die Perks, mir waren die eigentlich immer ziemlich egal. <lacht> also klar, ne, versteh mich nicht falsch, es gibt so viele ähm, Momente, wo das gewisse Perk dir auch wirklich den Hintern rennen kann. Aber, weiß ich nicht. Es war bisher immer so eine Sache, du bist sowieso so oft in dem Spiel ohne Perks unterwegs und da überlebst du auch und gewinnst trotzdem Gunfight. Und ja, da denke ich mir, da will ich einfach besser sein und nicht äh, abhängig von Perks sein. Also mir ist es wirklich egal.
0: Das ist das mal ein Statement. Das ist mal ein Statement. Hammer. Äh, gefällt mir äh, die Sichtweise auf das Ganze und ich glaube auch, dass es grundsätzlich auch dem einen oder anderen da draußen so geht, äh, den Perks jetzt erstmal nicht primär äh, wichtig sind, ich bleibe dabei, ich hätte es gerne, ich würde es gerne haben. Einfach nicht, weil ich es mir jetzt alles freigeschaltet habe, sondern einfach, weil ich gerne individuell mein eigenes Loder zusammenstellen will mit meiner Tarnung, mit meinem Schalldämpfer, mit meinem Perk 1, 2 und 3 und jetzt natürlich auch 4. Deswegen, das würde ich einfach, einfach gerne haben. Aber das wird kommen. Also, das ist auch, wie gesagt, ein sehr smarter Move gewesen, um kein großzügig oder groß zu benachteiligen, sondern eher alles erstmal relativ ausgeglichen zu halten. Ähm, der Fokus ganz klar liegt jetzt irgendwie auf erstmal auf Map kennenlernen, äh, das merkt man. Ähm, alle laufen irgendwie noch so ein bisschen verplant rum, ähm, gucken sich nicht richtig um, gucken nicht in die eine, das eine Fenster rein, äh, dafür ins andere ähm, und so weiter und so fort. Das ist alles schon sehr sehr darauf ausgelegt oder der der Start ist halt wirklich schon sehr darauf aus, dass das ein langfristiges Ding wird, dass die Spielerschaft lange dabei bleibt, kurzfristige Erfolgserlebnisse hat ähm, und natürlich am Ende auch möglichst viele anspricht. Und da wird was kommen. Es kann ja genauso passieren, wenn dann der Load, wenn dann die Perks freigeschaltet werden, weil die Statistiken zeigen, dass wirklich jetzt viele Spieler auch die Perks freigeschaltet haben dass dann zum Beispiel der Loadout auch früher kommt und nicht erst in Zone 3, sondern vielleicht schon in Zone 2 und dann ist eine Season später noch mal früher. Ne? Also das, das sind ja so Dinge, die hängen alle zusammen und die ergeben dann auch, wenn sie so kommen sollten, Sinn. Ähm, und ich habe, ähm, deswegen unterstütze ich auch so ein bisschen deine Meinung, auch keine Kritik daran gelesen. Also jetzt keine großartige, dass alle irgendwie durchgedreht sind, ähm, dass die Perks alle, äh, sage ich mal, nicht individualisierbar sind. Ähm, grundsätzlich ist der Wunsch, glaube ich, aber schon da bei vielen ähm, aber ähm, das wird die Zeit bringen da sind wir uns, glaube ich, alle einig so, Aufträge haben wir schon kurz angestellt, Ein Panzerknacker hast du gesagt ähm, wir haben neue Aufträge auch bekommen, Panzerknacker haben wir bekommen ähm, wir haben aber auch jetzt muss ich kurz überlegen, wie die, also Bounty, also Killauftrag ist nach wie vor drin, ähm, funktioniert genauso wie in Warzone 1 ähm, Panzerknacker ist komplett neu. Du nimmst den Auftrag an und musst drei Saves knacken, da kriegst du Geld raus und meist auch ziemlich gute Waffen. Ähm, und jetzt musst du mir vielleicht mal helfen, welche gibt es denn noch? Es gibt einen Fragezeichen-Auftrag, der ist aber nicht so wie Fragezeichen in ähm,
1: Warzone 1, oder? Den habe ich bis jetzt noch nicht angenommen. Also, ich habe meistens wirklich nur die Panzerknacker-Dinger oder einen Bounty angenommen. Ähm. Was wir sonst noch haben, sind äh, Mais gesucht, also Most Wanted sind Stimmt. wieder mit dabei. Und äh, so Aufklärungsaufträge haben wir auch wieder, die sind jetzt ein bisschen anders, da muss man dann irgendwelche Daten irgendwo hochladen. Ja. Funktioniert im Prinzip aber ähnlich wie noch im ersten Warzone.
0: Stimmt. Also der der Panzerknackerauftrag ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, ähm, dem Lupen-Auftrag aus Warzone 1, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, das, da die Daten-Upload-Geschichte ist, äh, sage ich mal, der Flaggenauftrag. Ähm, Most Wanted Bounty ist gleich geblieben und ähm, der, der Fragezeichen-Auftrag ist dann oder müsste dann ja eigentlich ein Mix aus all diesen sein ähm, gehe ich jetzt einfach mal von aus, aber ich habe ihn auch noch nicht angenommen, ich dachte, du hättest den vielleicht schon mal gemacht, aber da machen wir uns noch mal schlau äh, werden wir einfach mal bewusst in den nächsten sieben Tagen nur Fragezeichen-Aufträge annehmen. <lacht> mal gucken, mal gucken, was da passiert. Ähm, unterm Strich aber auch gut, dass sie sowohl neue reingebracht haben, die so ein bisschen auch einfach mal ähm, letztendlich von der Mechanik her gleich bleiben, aber schon ähm, einfach neu sind auf der anderen Seite auch alte Bekannte dabei haben, wie Most Wanted oder eben den äh, Bounty- bzw. Kill-Auftrag. Äh, sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir zu einem zu großen Thema, wo ich auch eine Theorie dabei habe. 2v2 ähm, Gulag. Ähm, sag einfach mal, du hast ihn jetzt ja ähm, leider, muss man ja auch tatsächlich sagen, wenn man über den Gulag spricht, spielen dürfen. Ähm, ähm, deswegen, sag mal so deine Meinung nach den, ersten, nach den ersten Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast. Wir hatten ja echt Bedenken, ähm, du, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr als ich Bedenken hatte, ähm, weil zwei gegen zwei man spielt mit irgendjemandem, ähm, den man gar nicht kennt, ähm, wo man gar nicht weiß, was der jetzt eigentlich so macht, ob der gut ist, ob der schlecht ist, ob der einem hilft oder eher weniger. Sag einfach mal jetzt so deine Erfahrung der ersten Tage.
1: Ich finde den Gulag unfair. Das ist äh, so meine erste Einschätzung davon, weil also es kann immer mal passieren, dass man dann einfach im 2v2 Gulag zusammen mit seinem Teammate spielt. Und das passiert dann natürlich nicht nur auf der eigenen, äh, oder wenn man selber im Gulag ist, sondern auch den Gegnern. Und es macht einen immensen Unterschied, ob du gegen zwei Leute spielst, die sowieso schon in einem Squad äh, sind, oder halt gegen zwei Einzelne. Ähm, meistens ist dann sowas wie, man weiß nicht, ob deine eine Sprachchat hat, und so weiter und so fort, aber die kennen sich und die wissen auch, wie sie zusammen spielen sollen. Und solange das in diesem 2v2-Gulag drin ist, finde ich es unfair. Plus meine andere Befürchtung, so da glaube ich jetzt noch mehr dran, dass sie irgendwie diesen 2v2-Gulag äh, plus diese Möglichkeit, jetzt diesen schlüsselwerter zu äh, erschießen, damit dann alle vier freikommen, dass die das wirklich nur so gebastelt haben, äh, um ihr neues äh, Proximity-Chat-Feature also quasi, dass man auch mit Gegnern kommunizieren kann, hervorzuheben, weil irgendwie so ein bisschen darauf beruht dieses ganze neue Gulag-Konzept und ich muss ehrlich sagen, ich bin damit noch nicht warm geworden und in den meisten Runden, wo ich den Gulag gewonnen habe, musste ich dann eins gegen zwei spielen, weil mein Random-Mate schon direkt von Anfang an weg äh, vom Fenster war also mich, mich hat das Ganze bis jetzt noch nicht überzeugt äh, und jetzt probiere ich noch weniger als früher in den Gulag zu kommen. weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du schon im Gulag neue Freunde gefunden oder den Schlüsselwärter schon mal geholt? So Wie ist deine Meinung dazu?
0: Freunde gefunden nicht ähm, und auch den, den Wärter noch nicht bekämpft. Ähm, ich habe mich bekämpfen lassen von ihm, äh, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich so gemischte Gefühle. Also unfair würde ich auch unterschreiben, bis zu einem gewissen Punkt, ähm, bis zu einem gewissen Punkt, weil auf der anderen Seite geht es äh, natürlich auch den anderen so, aber das bleibt ja trotzdem dabei der Thematik unfair, äh, wenn man mit seinem eigenen Teammate spielt, egal ob auf äh, der eigenen oder auf der gegnerischen Seite. Ähm, ich glaube aber, dass es vor allen Dingen diese Marketing-Thematik ist, die dazu geführt hat, dass es so ist, wie es ist. Ähm, also weil Proximity-Chat also wie du schon treffenderweise beschrieben hast, mit den Gegnern zu kommunizieren, in Kombination mit dem Sprachchat, ähm, was tatsächlich relativ viele immer aktiviert haben, ähm, ist ein Punkt in dieser ganzen Thematik. Ähm, und man muss dazu, dazu sagen, also Proxi Proximity-Chat ist das, oder eines der größten Highlights, glaube ich, in der Wahrnehmung der, der, also des positiven Feedbacks aus Warzone 2 der ersten fünf Tage. Ähm, also ich habe noch nie so viel positives Feedback zu einem Feature geführt, was letztendlich einfach nur über, sag ich mal, was, was Sprachchat-Thematik ist. Ähm, das ist echt unglaublich und der Gulag spielt da natürlich mit rein. Ich habe aber noch, also das ist meine Meinung erstmal zum Gulag, ich glaube, ich gewinne beziehungsweise verliere genauso viel Gulags wie vorher im 1v1. One -One. Ähm, ich habe es jetzt nicht aufgefallen, dass ich irgendwie öfter gestorben bin. Es müsste immer noch so eine Quote zwischen 60 bis 70 Prozent sein, die ich gewinne. Ähm, und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Also ich bin jetzt nicht irgendwie auf, auf Turnieren unterwegs und bin darauf angewiesen, dass ich jedes Gulag gewinne. Ähm, da finde ich es dann schon wieder deutlich dramatischer, ähm, wenn du halt wirklich um Geld spielst und dann äh, spielst du halt äh, sag ich mal, mit einem Fremden, der dir eventuell die ganze das ganze Turnier versauen kann. Ähm, aber gut, das sind die Gegebenheiten, ja alle für alle mehr oder weniger gleich. Ähm, das, was ich glaube, was dann halt in Richtung Endgame nochmal mit reinspielt ist, und ich habe es extra beobachtet in den letzten Tagen, wir hatten ja auch die Vermutung, dass ja immer vier Leute notwendig sind, um eine Gulag-Runde zu starten. Und wenn es dann in Richtung Midgame und Endgame geht, wo natürlich nicht ansatzweise so viele sterben wie in den ersten ein, zwei Zonen, dann hatte ich relativ oft die Option, beziehungsweise nicht die Option, sondern es wurde natürlich einfach dann aktiv äh, deaktiviert, Gulag, äh, als ich im Gulag war, dass ich gar nicht mehr Gulag spielen musste, weil kein Gegner gefunden wurde. Und das habe ich bei sehr vielen gesehen, äh, wo ich mich umgeschaut habe. Und das führt natürlich dazu, dass es eine deutlich sage ich mal, die Wahrnehmung des Gulags wird insgesamt dadurch deutlich positiver. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der in diese ganze breite Masse Call-of-Duty-Thematik mit rein, reinzieht. Also der Random-Faktor an sich, den, den du ja auch zutreffenderweise als unfair betitelt hast, weil er halt einfach komplett random ist. Und dadurch der Erfolgsfaktor eigentlich äh, nicht berechnet werden kann, sondern eigentlich auch letztendlich einen ähm, Feierabendzocker äh, durchkommen kann, ähm, aber genauso gut auch ein Pro-Player gut durchkommen kann. Äh, das ist und zahlt zu 100 auf die gesamte MW2, Warzone 2 äh, Thematik ein, plus jetzt noch das, was ich eben gesehen habe, dass der Gulag halt relativ früh so leer und ausgelaugt ist, dass da überhaupt keiner mehr reinkommt, weil eben keiner mehr stirbt. Ähm, darauf würde ich es jetzt zurückzuführen, warum man sich dann auch dazu entschieden hat, krampfhaft, sage ich jetzt einfach mal böse, ein positiveres Spielerlebnis herbeizuführen für alle und nicht eben für den, der eigentlich besser ist im 1 gegen 1. Das wäre meine Theorie. Ich bin sehr gespannt, ob du da äh, zustimmen würdest oder ob du andere Erfahrungen machst, ob du immer in Zone 4 auf jeden Fall sofort einen Gegner hast oder beziehungsweise vier Leute im Gulag hattest.
1: Ne, also da sind unsere Eindrücke ziemlich gleich. Also es war bei mir auch so, immer wenn ich in den späteren Zonen im Gulag war, dann hast du gar nicht mehr die anderen drei äh, Gegner oder Mates in dem Fall äh, gefunden, getroffen. Und dementsprechend bin ich da eigentlich dann auch fast immer reingegangen. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Erfolgserlebnis ist. Also ich meine, klar, man freut sich so, hey, ich habe jetzt nicht das Risiko, im Gulag zu verlieren und kann direkt wieder rein und meinen Freunden spielen. Aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen, naja, gerade wieder aus Turnierspielerperspektive, der ich eigentlich nicht bin, aber ist ja auch egal. Ähm, da stelle ich mir schon das relativ blöd vor, weil da ist ja Gulag eigentlich dann immer was Gutes, weil man dann äh, einen Free-Kill hat, in Anführungszeichen. Und ja, also man kann es so oder so sehen, ne? Aber für mich spricht es halt sogar noch mehr gegen diesen Gulag dass man dann einfach nicht mal mehr irgendwas machen muss.
0: Ähm, kurz ein Satz zu der Turnierthematik. Turnier viele argumentieren tatsächlich tatsächlich damit, und das kann ich auch bis zum gewissen Punkt nachvollziehen, wenn man eben ein richtiger guter Spieler ist, dass man eben jetzt zwei Kills machen kann ähm, im Gulag. Ähm, Habe ich auch so ein bisschen verfolgt jetzt, weil es gab relativ viele Turniere in den ersten Tagen. Ähm, meistens ist es so, also im Durchschnitt kriegen die trotzdem maximal einen Kill wenn sie den Gulag dann am Ende gewinnen, weil der Mate dann tatsächlich auch einigermaßen gut ist. Weil wir reden ja immer noch, wenn Pro-Player in der Lobby sind, dann reden wir schon von relativ guten Lobbys, die da spielen, vor allen Dingen dann auch abends, äh, wenn sowieso viele Spieler online sind. Das äh, so äh, einfach nochmal dazu. Ähm, aber alles in allem bin ich sehr gespannt und da stelle ich dir die Frage, glaubst du in Season 2 oder auch 3 oder vielleicht sogar schon zum Mid-Season-Update in Season 1, relativ unwahrscheinlich in Klammern, ähm, kriegen wir ein one v one wieder zurück?
1: Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass der nochmal wieder zurückkommt. Dann nennen sie es einfach Classic Gulag und dann kommt es wahrscheinlich auch in der OG-Gulag-Map. Das ist meine Vermutung. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir das allzu früh sehen. Also ich glaube, das ist so eine Mechanik, die lassen die jetzt erstmal bis Season 3, 4 so. Und das ist wirklich was, was erst ziemlich spät kommen wird. Also das sehe ich noch nicht in der nächsten oder übernächsten Season, muss ich sagen. Aber wenn man jetzt daran denkt, dass in der ersten Season direkt Shoothouse und Shipment kommen, kann es auch sein, dass ich mich komplett irre und wir haben nächste Season wieder den 1v1-Gulag, One -One also ich bin da offen, halte es aber nicht für wahrscheinlich.
0: 1v1 One auf -One Shipment-Gulag.
1: Das wäre auch besser als das, was wir jetzt sagen. <lacht> Äh, Lasst uns auch gerne da
0: wissen, liebe Zuhörer und Zuhörer, wie ihr den neuen Gulag findet. Ob ihr ähnliche Gedanken habt wie wir, ob ihr euch sogar freut, dass das jetzt ein 2v2 ist ähm, oder ob ihr sagt, das ist absolute Grütze. Ähm, Lasst uns das gerne wissen. So, Aufträge Gulag haben wir. Einen kurzen Abschnitt Richtung Zone-Splitting. Der eine oder andere von euch wird es mitbekommen haben, wenn ihr mal die Minimap in Zone 3 oder, äh nicht die Minimap, sondern eure Karte in Zone 3 oder 4 aufmacht, dann seht ihr auf einmal statt einem Kreis, der die Zone darstellt, auch drei Kreise ähm, oder auch manchmal nur zwei. Ähm, wie hast du diese Mechanik in den ersten Stunden, ich sage das heute ziemlich oft, ähm, wahrgenommen? Wie hast du das aufgenommen? Ist es dir überhaupt aufgefallen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, in den ersten paar Runden ist mir das gar nicht aufgefallen. Und dann wirklich, das war erst am dritten oder vierten Tag, gucke ich auf einmal so auf die Minimap. Es gibt drei Zonen. Ach, da war ja was. Mhm. Also es ist, es ist wirklich so, es ist kein Feature, was sich jetzt bei mir in meinen ersten Erfahrungen so wirklich aufs Gameplay ausgewirkt hat. Weil ich bin Spieler, also auf die große Minimap gucke ich sowieso fast nie. Ist vielleicht, ne? Kann jetzt diskutieren, ob das gut ist oder schlecht ist. Ähm, aber ich gucke halt meistens nur auf die kleine Minimap. Das, das reicht mir so ungefähr, um die Situation eingrenzen zu können. Und so aus Gewohnheit bin ich einfach davon ausgegangen, okay, das ist jetzt die aktuelle Zone und habe an diese drei Zonen oder an dieses Zonensplitting gar nicht gedacht. War dann relativ überrascht, als es mir wieder eingefallen ist und dann aufgefallen ist, dass es das ja in dem Spiel gibt. Aber ich muss sagen, so wirklich merklich hat sich das bei mir nicht aufs Gameplay ausgewirkt. Und ja. ja, dementsprechend will ich jetzt gar nicht sagen, dass es gut oder schlecht. Für mich ist es einfach nicht nennenswert. Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht. Ähnlich.
0: Also ich habe es voll vergessen, dass es das gibt. Also ich hatte natürlich dann auch, weil es in den, in den Patchnotes und so weiter, wurde es ja überall nochmal ge geschrieben, dass es jetzt gibt, so ein neues Feature, bla bla bla. Aber im Spiel selber dachte ich auch, dass es irgendwie so einen Punkt gibt, wo man dann sagt: Okay, krass, äh, jetzt muss ich mich irgendwie entscheiden oder ähnliches, aber die, die Mechanik, also wenn die Zone rotiert, orientierst du dich ja, wie du gesagt hast, an der an der Map, an der Minimap links oben und dann guckst du ja, okay, ich muss noch ein bisschen laufen, bis, ähm, bis die Zone erreicht ist und dann achtest du eigentlich eher in der Regel jetzt nicht darauf, ähm, als normaler Spieler, ob das jetzt eine Splitting Zone ist oder nicht. Ähm, ich glaube, für Turniere, und da muss ich das nochmal wirklich ein bisschen genauer beobachten, das konnte ich jetzt in den ersten Tagen noch nicht beobachten, wie krass das teilweise da ist. Ähm, vor allen Dingen auch in Kombination dadurch, das stelle ich mir ziemlich spannend vor, dass man erstens viele Stims mitnehmen kann, durch natürlich auch unterschiedlich große Rucksäcke, ähm, aber auch unterschiedlich viele Gasmasken. Und dass es auch für mein Gefühl relativ viele goldene Gasmasken gibt ähm, auf der Map, ähm, und das in Kombination könnte halt echt dann auch spannend werden, wenn es darum geht, eben ähm, am Ende in einem Wager Kills zu holen, wenn man dann tatsächlich von der einen in die andere Zone, wenn die jetzt nicht so weit auseinander entfernt sind, sich bewegen kann, weil man eben die Möglichkeit hat, jetzt auch mehrere Stims und Gasmasken mitzunehmen. Das äh, ist tatsächlich noch mal eine Beobachtung, wo ich mich noch mal in den nächsten Wochen so ein bisschen drauf fokussieren würde, ähm, um das noch mal so ein bisschen einordnen zu können. Ich glaube, es wird irgendwann der Punkt auch für uns kommen, ähm, wahrscheinlich, wenn wir Al-Masra ein bisschen detaillierter kennen und nicht mehr auf einzelne Dinge achten müssen, wo wir heute noch drauf achten, weil es einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist, ähm, dass das relevant wird. Aber Stand jetzt ist das eine, eine Neuerung, die nicht gravierend sich positiv oder negativ ausgewirkt hat, ähm, sondern einfach da ist. Und äh, deswegen hat man da, würde ich auch sagen, wie du kein Für und Wider. Ne? Also es wird sich dann eher über die Zeit zeigen, ob dieses Feature ähm, gut oder schlecht ist. Das nächste ist die Nuke, die erstmals auch in Warzone am Start ist. Und wie oft ich die Frage lesen musste in den letzten Tagen in unterschiedlichsten äh, Kanälen und äh, Chats, ja, ich habe 30 Kills gemacht, warum kann ich die Nuke nicht zünden in Warzone? Ähm, war tatsächlich relativ lustig, weil das war ja bekannt, dass die drin ist im Spiel und alle haben natürlich dann, vor allen Dingen natürlich die richtig guten Spieler haben 30, 30 rausgehauen und waren dann verwundert, warum das nicht ging, bis dann halt irgendjemand durch Zufall herausgefunden hat, wie diese Mechanik funktioniert.
1: Weißt du, wie die Mechanik funktioniert, lieber Johannes? Ich habe das nur in ein paar Clips gesehen, aber wie man, also dass man halt quasi das jetzt durch eine Challenge schafft, aber wie man diese Challenge bekommt, weiß ich bis jetzt noch nicht, nee. Also Stand
0: heute musst du fünf Runden Warzone Battle Royale in Folge gewinnen. Also eine Fünfer-Winstreak machen und in der sechsten Runde poppt dann einen Auftrag auf. Es gibt, glaube ich, dreimal taucht dieser Auftrag auf und du kannst dich dann entscheiden, wo du diesen machst. Und ab da, wenn du diesen Auftrag eben annimmst, äh, spawnen an unterschiedlichen Standorten auf, Almasra. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wie sich das nennt. Ähm, in Chemie war ich leider Kreide holen, aber da, vielleicht weißt du es. Äh, diese ähm, einzelnen auf dem auf diesem System. Ach, ich komme nicht drauf.
1: Plutonium.
0: Äh, nein, nicht, die, die, nicht wie sie heißen, sondern das sind ja einzelne Elemente. So, Elemente ist es, glaube ich. Ein Elementensystem, heißt das so? Wurde ich so also in Chemie, das heißt
1: Periodensystem. So, aber ja, genau. Das ja, ist das das sind chemische nicht. Elemente. Ja, ja,
0: genau. Guck mal. Guck mal. So. Äh, ich, wie gesagt, ich war Kreide in Chemie. Deswegen. Hm. Ähm, und das auch ziemlich lange. Ähm, und unterm Strich musst du dann quasi diese einzelnen Elemente suchen und zu einem Standort bringen, der ab einer gewissen Zeit auftaucht auf Almasra. Ähm, währenddessen, und das hört sich jetzt erstmal einfach an, so, ne? ja, ich sammle das da ein, ne? es wird mir angezeigt, wo, aber jedes einzelne Element, was du aufnimmst, hat einen Nachteil. Äh, der eine Nachteil ist zum Beispiel, dass du dauerhaft Schadenticks bekommst. Ähm, der andere ist, dass du dauerhaft als Most Wanted markiert wirst wenn du das bei dir trägst und zwar nicht als irgendein Most Wanted, also ein roter zum Beispiel, eine rote Krone, sondern du hast eine gelbe große Krone ähm, über deinem äh, sage ich mal Charakter und äh, das dritte weiß ich gar nicht, was das macht. Weißt du das zufällig, was neben diesen ähm, das noch hat? Nope. Auf jeden Fall gibt es auch noch eine dritte Einschränkung, die man äh, dann hat ähm, für diesen Fall und wenn man das alles gemacht hat, äh, über eine gewisse Zeit, währenddessen läuft das Spiel natürlich ganz normal weiter. Und äh, wie gesagt, die Gegner sehen dich dann entsprechend markiert auf der Karte und wollen natürlich dich daran hindern. Ähm, weil mittlerweile halt bekannt ist, dass, das, ähm, dass da jemand ist, der erstens schon fünf Wins geholt hat ähm, und darüber hinaus eben auch jetzt gleich einen Nuke zünden möchte. Und dann geht man zu dem Standort, fügt diese Elemente da ein in die Atombombe und dadurch wird sie dann aktiviert. Es läuft ein Timer ab und während dieses Timers gibt es immer noch die Möglichkeit von allen, die zu diesem Zeitpunkt noch leben, diese Atombombe zu entschärfen und daran zu hindern, dass diese Nuke gedroppt wird. Wenn sie dann gedroppt ist und nicht entschärft wurde, dann hat man die Runde umgehend gewonnen, egal wie viele Leute noch leben das dazu. Ähm, Bewertung von Challenge und Mechanik Umsetzung.
1: Wie ist deine Meinung? Ja, also so wie viele andere dachte ich auch, man droppt 30 Kills und fertig. Dass man jetzt äh, so einen Auftrag macht und vor allem erst mal 5 Wins haben muss, das ist schon krass. Also da muss man schon extrem gut sein, damit man das schafft. Oder extrem viel Zeit haben. <lacht> Plus extrem gut sein. Ähm, also ich finde es interessant, dass sie das reingebracht haben und ich meine, ich glaube jetzt so fünf Wins am Stück, das dauert ja, also ich weiß gar nicht, ob wir es jemals erleben werden, dass in unserer Runde einer einen Nuke zündet. Ich glaube, das passiert dann doch zu selten und dementsprechend finde ich, ist es deutlich besser, als wenn 30 Kills ausreichen. Weil ich meine, wenn man mal zurückguckt, äh, was so extrem gute Spieler für Kills teilweise machen können, gerade wenn man zurückblickt in Warzone 1, bin ich froh, dass man jetzt da so einen ganzen Auftrag durchziehen muss. Und vor allem, dass man die fünf Wins braucht. Also ich finde es interessant, dass sie es drin haben. Das ist, glaube ich, für richtig Gute und auch wirklich für die Hardcore-Spieler echt nochmal ein guter Anreiz, rein grinden. Für mich persönlich ist es nicht, also ich sehe mich jetzt nicht, wie ich so lange spiele, dass ich fünf Wins am Stück habe, aber <lacht> von meiner Seite aus voll okay, dass sowas auch mit im Spiel ist, um auch mal die besseren Spieler ein bisschen zu pushen und zum Grinden zu motivieren.
0: stimme ich dir absolut zu. Zwar kriegt man als Belohnung dafür auch nur ein Emblem und eine Calling Card ähm, und nicht irgendeinen besonderen Skin oder besondere Tarnung oder irgendwas. Das wäre noch geil ge Also dann wäre es ein richtiger Anreiz gewesen und natürlich auch eine extreme Auszeichnung, die man dann sofort präsentieren kann. Ähm, aber unterm Strich ähm, finde ich persönlich diese Mechanik sehr, 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 sehr gut implementiert. Ähm, alleine, dass es halt eben nicht einfach ist. Und das ist, also es kann mir keiner erzählen, dass es einfach ist, fünf Wins in Warzone zu holen. Selbst, und da, da, da lehne ich mich vielleicht was noch, selbst mit VPN, selbst mit VPN fünf Wins zu holen in Warzone 2. Aktuell. Und in den nächsten, sagen wir mal, vier Wochen. Wenn dann die Map ein bisschen bekannter ist, wird es vielleicht auch dann immer so ein Stück leichter. Ähm, aber es ist trotzdem extrem, extrem schwer und du musst ein gewisses Skill-Level haben, um da überhaupt in die Nähe zu kommen. Und wie du richtig gesagt hast, ich glaube, dass man das mal live erlebt, ähm, wenn in der Runde jemand einen Nuke hat, weil wir selber werden es wahrscheinlich nicht sein, ähm, das wird relativ gering sein. Es wirkt vielleicht gerade auch einfach so, das ist ja so dieses typische äh, dieses Internetphänomen, was wir seit Jahren haben, dass wenn in einer Bubble... Ähm, relativ viele Leute über so eine, so, so eine Thematik sprechen, dass man das Gefühl bekommen könnte, dass irgendwie jeder, äh, sage ich mal, eine Nuke schon hat und nur man selber nicht. Ähm, aber das ist längst nicht so. Also deswegen ähm, unterm Strich äh, eine sehr geile Challenge, wie ich finde. Sehr geile Challenge und ähm, wünsche ich jedem, der die Möglichkeit hat und die Fähigkeit besitzt, dass er diese Challenge schafft. Weil ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Die Fünf Wins sind schon schwer, aber die finale Runde ist dann nochmal Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde. Vor allen Dingen, wenn dann vielleicht auch nur noch einer lebt aus dem Squad am Ende. Aber gut, Haken dran. DMZ-Modus, ganz kurz zu, ähm, müssen wir in Season 1 auf jeden Fall einmal spielen, wenn wir die M13B bekommen wollen, ein neues Sturmgewehr. Was mit Season 1 reingekommen ist. So ein kleiner Trigger natürlich, um den DMZ-Modus so ein bisschen zu pushen. Ähm, weiß nicht jetzt, ob das funktioniert hat. Ich war nur drin und habe mir die Waffe von dir geklaut oder geben lassen und bin wieder raus. <lacht> und du hast die Challenge aber immerhin gemacht. Deswegen würde ich dich auch gleich äh, um ein, zwei Sitze dazu äh, bitten, äh, dass dieser Modus äh, jetzt drin ist in Warzone. Sag mal, ähm, Glaubst du, dass das beispielsweise Beutegeld ersetzen kann äh, und die Beutegeldspieler zufriedenstellen kann? Glaubst du, dass das ein Mix ist, dass es sowohl Beutegeldspieler abholen soll, aber auch gleichzeitig neue Spieler an Land holen sollen, die eher, sage ich mal, mit der Battle-Royale-Thematik noch nicht so erfahren
1: sind, um die da vielleicht ranzuführen? Wie würdest du das Ganze einordnen? Also ich glaube, die ganze Thematik mit den äh, Beutegeldspielern, die kann man ganz schnell vergessen. Also äh, der DMZ-Modus richtet sich meiner Meinung nach an eine ganz andere Zielgruppe. Und zwar eigentlich an Spieler, die auch andere Extraction-Shooter gerne spielen. Also sowas wie Tarkov oder andere. Hm. Zum Beispiel der Z ist ja auch ähnlich. Da gibt es, glaube ich, auch so einen Modus. Ähm, nur das Ganze eben noch ein bisschen leichter, ein bisschen mehr casual, nicht ganz so hardcore, leicht verständlich. Weil also jetzt im Vergleich zu Tarkov ist DMZ schon... Deutlich simpler. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, auch nicht so belohnt Also äh, nur noch mal kurz, äh, ne, um alle abzuholen. Äh, eigentlich funktioniert es so, man geht rein, holt sich ordentlich Loot, killt ein paar Leute und man macht dann halt Missionen. Ähm, je mehr Missionen man macht, desto besseren Loot kriegt man. Man kriegt auch teilweise ähm, Baupläne, Skins, Visitenkarten, Embleme, wenn man die Missionen macht und eigentlich kriegt man da ganz nette Sachen, nur dass sehr viel, also im Vergleich jetzt zu Tarkov oder anderen Spielen, das meiste von dem Loot wird ja am Ende der Runde einfach wieder weggenommen, also Waffen kannst du behalten, aber alles, was du an Gegenständen hast, wird direkt gegen Geld, beziehungsweise dann XP umgetauscht, und das fördert für mich irgendwie nicht so die Langzeitmotivation, weil eigentlich müsste es so sein, dass du dann wirklich nochmal ein Konto hast, und dann irgendwie vor der Runde noch Sachen einkaufen könntest und so weiter und so fort. Also der Modus ist auch noch relativ am Anfang. Da fehlt meiner Meinung nach noch ziemlich viel, ähm, bis der wirklich vollwertig ist. Und genau, du hast ja schon gesagt, so durch den diese m 13 mission wird man eigentlich quasi ein bisschen gezwungen, die MC zu spielen. Äh, ich habe die halt mit einem anderen Kollegen gemacht. Und ja, zusammen haben wir das echt super hinbekommen. Äh, auch wenn ich schon von vielen gehört habe, dass es extrem schwer ist, die zu bekommen. Weiß nicht, für uns ging Vielleicht hatten wir auch einfach Glück. Aber eigentlich müsst ihr auch nur irgendjemanden kennen, der eine M13 hat. Dann geht er mit dem zusammen einfach in die m rein, der legt euch die, ihr geht wieder aus der Runde raus mit dem Heli und dann habt ihr auch die M13. Das muss tatsächlich nicht mehr unbedingt der Bauplan sein. Es funktioniert auch normal mit der M13. Habe ich gerade heute noch getestet. <lacht> Also ganz easy. Aber die Missionen an sich sind halt auch generell eigentlich eher nicht so schwer. Also war jetzt so mein Gefühl. Ich habe halt gar nicht so extrem DMC gespielt, aber ich habe jetzt alle drei Fraktionen, für die man Missionen machen kann, habe ich jetzt ungefähr auf Level 4 von den Aufträgen her. Und das meiste davon habe ich komplett solo gemacht. Also Schwierigkeitsgrad geht komplett klar bei dem Modus. Aber ich muss sagen, zu, also für eine Langzeitmotivation, dass ich öfters in die MC reingehen würde, da fehlt definitiv noch ein größeres Ökosystem, wie dass man irgendwie einen Schwarzmarkt hat, dass man sein Konto hat und nicht alles, was man mühsam aus der Runde rausholt, dann einfach nur in XP umgewandelt wird.
0: Ja, zwei Punkte und, direkt dazu. Also eine Sache muss man ganz klar sagen, äh, das muss man auch noch mal erwähnen. Du hast gesagt, der Modus ist relativ am Anfang, das ist auch definitiv mit dem Wort Beta zu unterstreichen. Ja. Ähm, ne? Also, er ist all, zwei Tage bevor Warzone Release wurde, als Beta angekündigt worden. Ähm, das ist auch schon, sag ich mal, ein Zeichen, dass sie da wahrscheinlich einiges noch in der Hinterhand haben, was nicht fertig geworden ist. Ähm, aber unterm Strich. Ähm, war das auch eher von mir eine provokante fahre Beutegeldspieler, damit zu ähm, versöhnen, sage ich mal. Das wird nicht passieren. Äh, ich gehe auch davon aus, dass wir langfristig eine Art Beutegeldmodus wiederbekommen werden und dass DMC vielleicht eher als Einladung ist für Leute, die bisher nicht mit Battle Royale Kontakt haben. Das ist meine Meinung dazu. Aber eine Sache muss man auch ganz klar herausheben. Ähm, unabhängig von, ob ich jetzt DMC spielen möchte oder nicht, also DMC-artig, ich kann auch einfach reingehen um meine Waffen leveln. Ähm, also das ist Beutegeld ähnlich und das funktioniert tatsächlich auch erstaunlich gut und schnell. Also für die Leute, die nicht MW2 gekauft haben und jetzt gerade wie wild überlegen, wie sie Waffen leveln können, ähm, ist das ja dann im Battle Royale, wenn man jetzt nicht der allerbeste Spieler ist, auch extrem schwer. Ähm, obwohl das da auch schon schnell geht, wenn man eben Aufträge macht, aber in DMC ist es halt nochmal einfacher ähm, und man kann eben auch Bots ähm, wie in Invasion in, in Multiplayer holen. Und da dann XP einsammeln. Und das ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, um Waffen, die man jetzt unbedingt spielen möchte, schnell hochzuleveln. Deswegen, wenn ihr MW2 nicht habt, dann probiert auch mal aus. Geht da rein. Lasst euch aber, wenn möglich, nicht töten. Ähm, sonst ist, glaube ich, die Waffe 24 Stunden gesperrt, die ihr gerade leveln wollt für Warzone und MW2. Äh, nach diesen 24 Stunden ist es dann wieder verfügbar. Aber äh, das nur als kleiner Hinweis an der Stelle. Ähm, im Idealfall geht ja auch mit ein, zwei Leuten zusammen da rein und nicht solo. Das einfach nur als allgemeine Empfehlung. Das kann man natürlich machen, ähm, aber würde ich jetzt, ich persönlich würde es nicht empfehlen und auch selber nicht machen, dadurch, dass ich aber auch MW2 habe. Das einmal noch kurz zum dm modus Und dann, eine Sache ist mir aufgefallen, die in der äh, Version, die wir letzte äh, vorletzte Woche gesehen haben, als vorab Release-Version, das ja einige spielen konnten in Amerika und auch zur Alpha-Version ähm, ist mir eine Sache aufgefallen, die wir auch aus Warzone 1 kennen und ich feiere es. Ich feiere es extrem, dass diese Sache auch aus Warzone 1 in Warzone 2 vorhanden ist. Ähm, ich lasse dich jetzt mal nicht raten, ähm, welche das ist, auch wenn es eine Sache war, die ich mir in unserer Abschlussepisode rund um Warzone 1 extrem gewünscht habe und wo ich grundsätzlich auch sehr, sehr viele Worte darüber verliere, nämlich die Thematik der Platten. Ähm, und die Platten sind wir ja aus Warzone 1 so eine große Zeit lang äh, gewohnt gewesen, dass wenn ich mir eine Platte reinstecke, dass einfach nur die vorhandene, die angeknackste, ist, aufgefüllt wird. Jetzt ist es tatsächlich von vornherein drin. Ich weiß, es ist komplett übertrieben, sich da so extrem drüber zu freuen. Aber mich hat es tatsächlich gefreut, weil ich dachte, dass sie das nicht reinbringen werden, nach dem, was man vorab gesehen hat. Ähm, es ist drin, dass wenn ich mir, äh, wenn ich anderthalb Platten drin habe und eine reinstecke, habe ich zweieinhalb drin und nicht zwei volle. Das ist... Sehr, sehr, sehr geil, dass sie das mit von vornherein reingebracht haben, vor allen Dingen aus der Mechanik heraus, dass man leider nicht, wie in Warzone 1, während man sprintet, sich Platten geben kann, ähm, das wäre noch schlimmer gewesen, wenn man eben dann auch nur eine halbe Platte auffüllt, ähm, obwohl man sich eigentlich eine ganze auffüllen kann, ähm, aber wo wir gerade beim Thema sind. Wir haben schon darüber gesprochen, dass man sich die Perks nicht selber aussuchen kann. Wir haben ähm, darüber gesprochen, dass Sniper nicht wirklich one shot sind aktuell. Ähm, als Ergänzung dazu, man kann sich während des Sprintens keine Platten geben. Ähm, ich sag's ganz ehrlich, für mich der größte Kritikpunkt von den Dingen, die funktionieren und äh, im Spiel gerade, also jetzt mal unabhängig von Bugs oder so, aber das ist ja kein Bug, sondern das ist anscheinend gewollt. Wie bewertest du das? Ähm, du bist ja auch jetzt seit Sekunde 1 in Warzone dabei und es war immer möglich, sich während des Sprints Platten zu gehen. Wie, wie ordnest du das ein?
1: Mich nervt es. Mich nervt es ziemlich brutal. Also man muss gefühlt entweder dann ohne Platten fighten, aber dann bist du gefühlt direkt tot. Oder du gehst halt das Risiko ein und drückst dir Platten. Und ja, du kannst dich dabei halt wirklich nicht bewegen. Du bist da wirklich so langsam, dass, da kannst du auch einfach auf der Stelle stehen bleiben. Macht keinen großen Unterschied. Und ich hoffe tatsächlich, dass die sowas in so einem Quality-of-Life-Update auch einfach wieder anpassen. Weil ich finde, das ist einfach nur ein ziemlicher Rückschritt, äh, meiner Meinung nach. Es ist eine komplett unnötige Verlangsamung vom Gameplay. Hätte nicht sein müssen. Gerade weil man sich jetzt so dran gewöhnt hat. Man kann dabei sprinten. Und dementsprechend auch schneller wegkommen. Jetzt musst du halt sprinten mit der Gefahr, dass du dann halt währenddessen noch angeschossen wirst und dir einen sicheren Ort suchen, um Platten zu drücken. Finde ich nicht so schick, gerade wenn man irgendwie mal alleine gegen zwei oder drei Gegner in der Nähe kämpft. Hätte nicht sein müssen. Und ich hoffe auch wirklich, dass das nochmal wieder angepasst wird.
0: Und damit sind wir schon mittendrin in den aus unserer Sicht nötigen Anpassungen. Du hast es schon angesprochen, genauso wie du wünsche ich mir das natürlich auch, dass wir zeitnah dahingehend eine Anpassung bekommen. Also ich bin, glaube ich, 50 Prozent meiner Tode sind genau deswegen passiert in den ersten Tagen. Weil du halt vom Kopf her nicht daran denkst, dass du diese, sage ich mal, zwei Meter im Sprint absolvieren kannst und dir währenddessen Platten drücken kannst, sondern die quasi schleichst. Äh, muss man ja mal ehrlich sagen, man bewegt sich halt wirklich gar nicht so. Ähm, und wenn man sich dann probiert, Platten zu drücken, bringt es halt nichts, weil der Gegner einen sofort holen kann. Und das liegt auch daran, ähm, eine weitere Thematik, die aus meiner Sicht angepasst werden muss. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung dazu ist, aber das wissen äh, wir gleich sagen. Äh, die TTK ist, wenn die Platten weg sind, ein Hauch von nichts. Also, wirklich ein. Also, da könnte auch jemand pusten und ich würde umfallen. Ähm, wenn man Platten hat, ähm, ist es tatsächlich gefühlt sogar höher als in Warzone 1. Ähm, so ein bisschen Titanium Trials-artige Vibes hatte ich da, muss ich tatsächlich sagen. Da war es nämlich ähnlich. Auch der Hauch von nichts, wenn die Platten weg waren. Ähm, vielleicht war Titanium Trials auch eine Vorbereitung darauf, dass wir sowas bekommen, aber böse Zungen würden das nur behaupten. Deswegen. Es muss eine höhere TTK geben und da vor allen Dingen aus meiner Sicht 0 bis 30 Meter muss die TTK erhöht werden in Form von Schadenswerten an den Waffen gar nicht, also es muss nicht mal meine, aus meiner Sicht die, die Hells, äh, grundlegende Hells angepasst werden, sondern es würde reichen, wenn man die Waffen so zurückstuft oder nerven würde, dass sie auf die ersten 30 Meter, wo die meisten Waffen den höchsten Schaden machen, ähm, sage ich mal anpasst und darüber hinaus sehe ich kein Problem. Also alles über 30 Meter. Ähm, gut, vielleicht bei der einen oder anderen Waffe schon extrem, aber es gibt halt gute und schlechte Waffen. Ähm, Darüber hinaus sehe ich nicht das Problem, das haben wir ja schon angesprochen. Long-Range-Fights sind extrem schwierig geworden ähm, und da reichen die Platten meist, um dann auch Deckung zu finden auf Al Masra, weil die Map eben so gut strukturiert ist, dass man überall eigentlich immer noch irgendwie Deckung oder einen Hügel findet. Ähm, das wäre so mein Wunsch. Ähm, wenn sie natürlich die gesamte Health erhöhen würden, wäre das natürlich auch eine Option. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, die Waffenanpassung wäre eine deutlich angenehmere,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Wie hast du die Erfahrung gemacht in den ersten Tagen? Da geht es mir tatsächlich genauso wie dir. Also ich dachte auch am Anfang erst, oh Mann, die Time to Kill ist einfach viel zu schnell. Man ist super schnell down. Und das ist man tatsächlich auch. Also ich finde, die TDK kann hochgesetzt werden. Aber man sollte das halt mit Anpassungen schaffen, die halt wirklich nur auf die nähere Distanz sind. Also ich würde vielleicht sogar sagen, bis 50 Meter kann man die Gegner in sekundenschnelle äh, Beamen. <lacht> ähm, ich sehe das aber tatsächlich genauso wie du. Also es ist relativ schlecht ausbalanciert. Äh, von wegen TTK auf lange Distanzen und kurze Distanzen. Auf kurze Distanzen ist sie viel zu kurz. Und auf lange Distanzen ist sie gerade so in Ordnung. Hängt aber natürlich auch ein bisschen mit dem Waffenhandling zusammen. Ne? Aber ja, da passiert hoffentlich noch irgendwas, weil... Ist, ist mir jetzt dann doch in den Runden leider zu oft passiert, dass irgendwer irgendwo in der Ecke ist und du kannst einfach bei der TTK auf die Distanz nicht mehr reagieren in vielen Fällen. Und das darf in einem Battle Royale nicht sein. In einem Multiplayer mag ich das noch verkraften, aber in einem Battle Royale muss man einfach, also muss die TTK einfach höher sein als die Reaktionszeit von einem Menschen.
0: Ja. in dem Fall... In dem Fall ist das auch ein Faktor, glaube ich, der ganz klar auch darauf zurückzuführen ist, dass dieses Spiel in kurzer Zeit auch eher schlechteren Spielern ein Erfolgserlebnis schaffen soll. Also das hat mit, wie gesagt, wir wiederholen uns äh, tatsächlich da auch fast jede Woche. MW2 hat es angefangen und die Ent Chefentwickler von Warzone haben es auch wortwörtlich gesagt, dass auch Spieler, also schlechtere Spieler, einen Kill bekommen sollen, den sie normal nicht bekommen. Das haben sie für MW2 gesagt und MW2 ist nun mal die Grundlage für Warzone 2. Äh, dementsprechend kann man das aus unserer Sicht, glaube ich, ganz eins zu eins übertragen. Ähm, aber auch da. Wie lange hat es gedauert, dass wir auf ähm, dann endlich auf Caldera eine hells anpassung grundsätzlich bekommen? Waffenanpassung gab es schon immer. Es wird irgendwas von diesen beiden Punkten passieren. Hoffentlich äh, sage ich mal bis zum Mid-Season-Update äh, oder am Mid-Season-Update spätestens, aber gerne dann auch zu, zu Season 2 ähm, wenn sich alle so ein bisschen dran gewöhnt haben, wie die Map funktioniert, wird es eher noch schlimmer, als dass es besser wird, ähm, weil man dann nämlich noch ein bisschen besser abäumen oder voräumen kann oder vorerahnen kann, wo ein Gegner ist. Aktuell ist das eher noch nach Überraschungsprinzip. Deswegen ist das gerade noch nicht so krass, auch in der Community nicht diskutiert, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das äh, in den nächsten Wochen noch deutlich kritischer sein wird. Wenn du noch eine Sache dir wünschen würdest, was sie zwingend anpassen sollten in den nächsten Wochen. Egal ob Quality of Life, egal ob Waffenanpassung und so weiter. Was würdest du dir raussuchen jetzt nach den ersten Tagen?
1: Tatsächlich ein bisschen das Looten. Also dadurch, dass man jetzt beim, wenn man einen Gegner holt, äh, dass sein Rucksack gedroppt wird, sind irgendwie die Hitboxen für die einzelnen äh, Waffen, die man looten kann und diesen Rucksack voll kaputt. Also du kannst voll oft Sachen nicht richtig vom Boden aufheben, wenn die in der Nähe von so einem Rucksack sind. Und ich bin deswegen auch schon ein paar Mal gestorben. Und ich hoffe, dass sie halt Feinheiten, die in so eine Richtung äh, gehen, auf jeden Fall noch anpassen, noch mal anfassen, noch mal feintunen. Weil auch solche Kleinigkeiten dann wirklich so den den Spielspaß bremsen können, wenn sie einfach nicht, äh, nicht funktionieren. Das wäre jetzt so ein Punkt, der mir noch spontan einfällt. Ja, ich habe, ähm, hätte jetzt auch Looten noch mit
0: raufgenommen, ähm, aber das ist ein perfekter Teaser, weil ich habe mir so persönlich gedacht, eigentlich wäre es doch eine coole Sache, dieses neue Loot-System, was so ein bisschen natürlich auch aus Warzone 1 kommt, äh, dann in der nächsten Woche noch mal ausführlicher äh, wirklich im Detail zu besprechen oder generell die Interaktionen in Warzone 2. Weil das ist auch eine Shop-Thematik, das ist eine Loot-Thematik. Das ist eine Wo-ist-Loot-überhaupt-Versteckt-Thematik. Wir haben es ja schon teilweise angesprochen. Es liegt überall deutlich mehr verteilt. Ähm, dass wir da nächste Woche noch mal sehr ausführlich drüber sprechen. Ich würde aber da auf jeden Fall das unterschreiben, was du sagst, dass da aktuell das nicht so elegant läuft, wie wir es eigentlich aus Warzone 1 ähm, gewohnt sind. Natürlich haben wir auch neue Mechaniken drin. Ähm, aber da hätten sie das auf jeden Fall hier und da besser machen können. Das, was ich mir wünschen würde, ist dass das Spiel stabiler wird, dass die Server-Kapazitäten ähm, hochgefahren werden, dass für viele Spieler, wie es nur möglich ist, die Möglichkeit geschaffen wird, Warzone 2 zu spielen, ähm, weil das ist, glaube ich, das, was gerade sehr, sehr viele umtreibt und hier und da immer noch Kopfschmerzen bereitet. Und vor allen Dingen, wenn du halt gerade in einer guten Runde bist, ähm, stell dir vor, du bist auf Nuke-Streak, äh, sage ich mal, also, du hast gerade irgendwie schon vier Wins geholt, bist jetzt gerade im fünften Win und dann crasht das Game und dann zählt der fünfte Win nicht. Ähm, dann, glaube ich, bist du extrem gebrochen und das darf halt insgesamt nicht passieren. Also egal, in welchem Punkt, egal, in welchem Spiel, so wenig Abstürze wie möglich, so viel Serverkapazität wie möglich. Ähm, das ist das größte, sehr äh, größte Punkt, äh, der, den ich mir wünschen würde, auch wenn ich nicht so extrem betroffen war wie du oder generell auch andere ähm, Spieler, Rinnen und Spieler. Haben wir Haben wir alles Wichtige für die ersten fünf Tage Warzone besprochen. Wie gesagt, Looten nehmen wir nächste Woche auf jeden Fall noch mal als einzelnen Punkt mit in der nächsten Episode. Ein Hinweis haben wir euch versprochen, der kurz vor der Episode hier noch reingeflattert ist. Der mich auch ein bisschen überrascht hat, ähm, obwohl es irgendwo schon mal angekündigt war. Warzone Mobile ähm, wird kommen im nächsten Jahr, das war bekannt. Mittlerweile steht sogar das Zeitfenster fest. Äh, März 2023 ist das Ganze erhältlich auf äh, im Google Play Store und im Apple App Store. Und das Spannende ist, es wird extrem verknüpft mit MW2 und Warzone 2. Und nicht nur einfach so, dass man dann zum Beispiel in allen Spielen den Battle Pass levelt, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass es eigentlich eine ganz coole Sache ist, dass du quasi auf dem Klo dann Warzone Mobile spielen kannst und den Battle Pass levelst ähm, und dann in den Multiplayer wieder am äh, Rechner gehen kannst und da auch den Battle Pass dann gelevelt hast dadurch. Das sind so Komponenten, die können und werden alle passieren. Spannend wird es aber, äh, dass geschrieben wurde jetzt, dass man... Waffen freischalten kann in Warzone Mobile, die man dann auch in Warzone 2 und MW 2 nutzen kann und auch alles untereinander leveln kann. Also ich kann eine Waffe in Warzone Mobile leveln, ich kann sie in MW 2 leveln oder ich kann sie in ähm, Warzone 2 leveln und mit Kamos freischalten, genau das gleiche und das in Kombination bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das umsetzen werden. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Voraussetzungen eigentlich nicht besser sein können ähm, dafür, um genau sowas anzugehen. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, bis das kommt, nämlich sieben Monate. Ähm, aber war schon überrascht. War schon überrascht. Sag zum, zum Abschluss dieser Episode gerne nochmal deine Meinung oder auch der, der Geda deine Gedanken zu dieser Idee und Umsetzung, die da auf uns wartet im nächsten Jahr.
1: Ja, also sie haben es irgendwie wieder geschafft, äh, verdammt gute Ideen in ein Mobile-Game zu packen und auch wieder ganz viele Features und Sachen wie jetzt beispielsweise Verdansk, was extrem viele Fans wollen, in einem Mobile-Spiel zu verpacken. Und ich betone Mobile-Spiel, weil am Ende bleibt es halt ein Handyspiel. Für ein Handyspiel mag es wahrscheinlich extrem, extrem gut werden. Ich werde da auch ein paar Stunden drin versenken. Aber <lacht> letztendlich bleibt es auch ein Handyspiel und ich sehe mich nicht, wie ich nach der Arbeit mich sechs Stunden hier auf die Couch setze und auf meinem iPhone daddel. Also ich lasse mich mal überraschen, wie das dann am Ende umgesetzt wird. Ähm, aber mal unterwegs irgendwie meine Waffen zu leveln, könnte ganz witzig werden. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, da hast du recht. Also eine weitere Zielgruppe, die in das große Call of Duty-Universum damit eingebunden wird und auch miteinander verknüpft wird, weil das, da profitieren ja alle von. Also da profitiert MW2 von, da profitiert Warzone 2 von und untereinander profitieren quasi alle drei Komponenten, die da zusammengeführt werden. Und ich bin sehr, wirklich sehr gespannt, wie gut das funktioniert von vornherein. Ähm, ist vielleicht auch ein Punkt, was gegen einen Release von Warzone 2 erst im März nächsten Jahres spricht, oder gesprochen hat, weil das dann alles zu wenig Vorbereitungszeit gewesen wäre, diese Verknüpfung aufzustellen und deswegen dauert es wahrscheinlich auch grundsätzlich sehr, sehr lange, bis dann dieses äh, Warzone Mobile dann überhaupt erscheint, weil das dann, glaube ich, doch etwas schwieriger ist, ähm, als man sich jetzt auf den ersten Blick so vorstellen mag. Damit sind wir am Ende und zum Abschluss ähm, hatten wir euch auch eine Frage versprochen, da sind wir natürlich sehr gespannt drauf, wir hatten euch zwischendrin auch schon die eine oder andere ähm, Frage mitgegeben, wo wir sehr auf euer Feedback gespannt sind, dass die Overall-Frage für diese Episode ist, wie findet ihr Warzone 2? Ihr kriegt Antwortmöglichkeiten auf Spotify vorgegeben, ihr könnt uns aber natürlich auch, und das würden wir natürlich sehr begrüßen, wenn ihr uns Feedback da lasst, auf YouTube, Twitter, Instagram oder gerne auch per E-Mail. Alles in den Shownotes oder in der Videobeschreibung entsprechend verlinkt. Johannes, eine Stunde 40 haben wir geknackt. Ähm, ist, glaube ich, gebührende Zeit für das Thema. Und ähm, die Episodenfrage konnten wir jetzt noch nicht beantworten. Ich glaube, die nehmen wir noch mal mit. Also ob das Warzone 2 jetzt wirklich ein Hit ist oder nur ein kleiner Schritt war, ähm, das werden wir wahrscheinlich erst in einem Monat bewerten können. Aber... Ähm, ich würde für meine, äh, für, meine äh, für mich sprechen, ähm, dass das auf jeden Fall eher in Richtung Hit tendiert als in Richtung Schritt. Ähm, ich bin gespannt, wie du das siehst.
1: Ja, also der, der Tendenz stimme ich auch erstmal grundlegend zu. Ne? Also jetzt zu so 100% bewerten möchte ich es tatsächlich äh, auch erst in ein, zwei Monaten, weil viele Sachen... Stören einen irgendwie noch und man sieht auf jeden Fall, wie auch in der Vergangenheit oft bei Call of Duty, das Potenzial äh, mit der Hoffnung auf natürlich Verbesserungen, was viele nervigere Themen angeht. Ähm, aber jetzt für mich auch so die ersten Eindrücke sehen erstmal danach aus, dass es doch, dass es doch ein Hit werden könnte. Und damit schließen wir die Episode
0: Nummer 70. Muss man ja auch einfach nochmal sagen an der Stelle. 70. Episode. Halleluja. Das ging schnell. Und ich sage wie immer vielen lieben Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, für euer Interesse und fürs Reinhören ähm, oder Zuschauen auf YouTube. Darüber hinaus natürlich auch, Johannes, vielen lieben Dank für den Austausch zu diesen ganzen Themen, Neuerungen, Anpassungen, die wir jetzt bekommen haben zu einem neuen Spiel, was wir bekommen haben. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Wochen. Mit dir ähm, hier darüber zu sprechen, die nächsten Dinge, die da kommen werden, auseinanderzunehmen, rhetorische Fragen zu stellen ähm, und da auch entsprechende Antworten drauf zu bekommen. Deswegen vielen lieben Dank, ähm, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Du hast wie immer die letzten Worte von meiner Seite aus soll es das gewesen sein. Macht es gut.
1: Ja, Tim, dir natürlich auch vielen Dank für diese mal wieder rekordverdächtige Episode auf jeden Fall. Hat super Spaß gemacht, so über die ersten Erfahrungen mit dir zu reden. Ist ja auch noch vieles Neues. Ich denke mal, wir werden in den nächsten Wochen auch noch extrem viel Neues entdecken. Es wird immer wieder was Neues ins Spiel kommen. Ich bin schon richtig motiviert, mit dir darüber zu reden und freue mich auch schon auf unsere nächste, U nächste Episode. Und bis dahin, macht es gut.
0: Ciao, ciao.